0: Muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados. Buen día para en Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buen día para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, recuerden que estamos a través de todas las plataformas de RCC Media, transmitiendo en vivo a través de su canal de YouTube, también a través de sol. solfm.com, pueden sintonizarnos y, como siempre, a través de Telefuturo Canal 23. Hoy es sábado 6 de mayo, es eh, el día de la coronación del rey Carlos III en el Reino Unido, donde se encuentra una delegación dominicana encabezada por el presidente de la República en este acto histórico, histórico. Hacían, evidentemente, más de 70 años que no se visualizaba la coronación de un rey en, o de una reina en el Reino Unido Muy buen día, Roselvis
1: Yuri, buenos días a toda la gente. Bueno, pues que se despierta tempranito con nosotros y que ya está en sintonía con este sol de los sábados. Definitivamente, eh, están, están ya desde el pasado jueves, si no me equivoco, en Londres, eh, pues el mandatario Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje. Ayer, además de las fotografías que se vieron inicialmente en algunos encuentros previos, que son parte, pues digamos, de los actos eh, accesorios, ¿verdad? De, de la agenda. El, eh, eh, sabemos que el mandatario asistió por ejemplo a un encuentro eh, con los mandatarios de territorios insulares de, de islas, ese fue uno de los primeros encuentros pero ayer finalmente pues se le vio en una fotografía junto a la primera dama llegando ya ¿qué era eso que, que había ayer? Era una
0: recepción, era la recepción bueno. del rey eh, previo, previo a la coronación, es eh, una recepción que se realiza eh, pues evidentemente para recibir eh, a, los, a los invitados principales de esta coronación como son eh, evidentemente los jefes de estados ¿no?
1: Tú sabes que yo viendo la, las fotografías Ahora que, que ¿verdad? Como el tema está top esta semana Viendo las fotografías del Rey Carlos III que asume La corona a sus 74 años, es casi un octagenario en breve, sí. ¿verdad? Dentro de un par de años, en contraste con la apariencia y la energía que tenía su mamá, la reina Isabel, cuando ah, asumió 23 años. Con veinte y tantos tenía de 23 años, ¿no? años, claro. Este hombre tuvo que esperar toda su vida, Yuri, para, pues, para ascender a la corona y de qué manera. Nosotros hemos visto eh, eh, sendas, series, películas eh, y, y libros pues que narran, ¿verdad? Algunas de las cosas pues, que se vivió en la familia real y verlo ahora, este hombre ya... Añejo, la reina consorte Camila, ya añeja después de todo el escándalo que se vivió en su momento, eh, considerando que ella fue primero su amante, luego eh, eh, pues, se convirtió en, en su pareja formalmente. Todo aquel escándalo con la princesa Diana, el divorcio de, de esta, de, del príncipe Carlos en ese momento. Señores, cuántas cosas adornan ¿no? Eh, esta historia de todos estos años porque pues, finalmente, digamos, continúa hoy con la coronación de, de Carlos
0: III. De eso voy a hablar en mi comentario, porque precisamente por eso que tú has mencionado, los dramas que han eh, circulado la vida del rey Carlos III, eh, lo colocan en una posición moralmente inferior. De hecho, ahora mismo en Reino Unido hay un movimiento que eh, se llama Not My King, Not my king, eh, no king es mi rey, rey. no, wow. es en, en inglés. Y este movimiento está siendo primor, primordialmente movilizado por los jóvenes. Por los jóvenes. Uh -huh. Algunas universidades que, en las que el rey Carlos III, por ejemplo, eh, fue eh, en, en donde se le otorgó tal vez un, un, un honoris causa, un título, un doctorado, etc. Eh, por ejemplo, universidades miembras, miembros del Russell Group, ¿No? El Russell Group es como el Ivy League de Estados Unidos, donde está Harvard, donde está Princeton, donde está Yale. Bueno, el Russell Group en, en Reino Unido es donde está Cambridge, Oxford. Y estas universidades han ido subiendo algunas fotos a sus redes sociales. Lo pueden visualizar en Instagram, por ejemplo, en el Twitter. Y esta mañana veía la Universidad de Glasgow, por ejemplo, que también es, que también es parte de este Russell Group, que colocaba una foto del rey
1: por... Glasgow en Escocia que pertenece, Escocia, a, que pertenece al, 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 Reino al Reino Unido. Claro, al Reino claro. Unido. Uh -huh.
0: eh, colocaba una foto del rey Carlos III del año 2001, Universidad esa Universidad cumplió 550 años de fundada. ¿no? Y Y rey momento momento se rey le, se le otorgó un título otorgó un título honoris causa. Bueno, si ustedes visualizan título ustedes visualizan de todos ustedes de todos los jóvenes miembros de todos de miembros Universidad pues se darán cuenta que, que hay un movimiento bastante fuerte con eso de Not making porque todos los comentarios son, digamos, alrededor de eso. Entonces, eh, de eso voy a hablar en mi comentario, porque creo que el rey de España en este momento, el rey Felipe VI, puede tomar una preponderancia mucho mayor a la que ya tiene, ante la ausencia eh, de la reina eh, Elizabeth, de la reina Isabel, eh, pero sobre todo ante la ausencia de calidad moral que mucha gente le imputa al rey Carlos III. Muy buen día, Melissa.
2: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este equipo, el Dream Team de la radio, el Sol de los Sábados. Buen día a cada uno y cada uno de mis compañeros, a Rosel Luis Varga, que está aquí tempranito. A Humberto, señores, volvió Humberto Hernández de sus merecidas vacaciones. Qué bueno tenerlo aquí nueva vez en cabina. Nuestra productora Jennifer Peguero, que está comandando este equipo en cuanto a coordinaciones generales se refiere a todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias por su sintonía en este sábado, sábado 6 de mayo. Así ya es. vamos avanzando. Ha sido esta una semana muy calurosa bastante, Uy. bastante caramba, para quienes no
1: creen empecé el... con lo del rey Carlos III para quitarle un poco a antes de irnos de, de la coronación en este momento en Inglaterra son las 12 y 11 del mediodía y por ejemplo el periódico El País de España tiene en su canal de YouTube la transmisión en vivo de la coronación eh, en este momento me parece no puedo subir el, el volumen aquí pero me parece que están cantando algo y se le veía hace un momentito pues al rey frente a lo que parecía ser un... Están en
0: la abadía de, un,
1: un líder en, de uh, Westminster, Abbey. Un, un líder religioso. no Pueden entrar al canal de El País, el periódico español en YouTube, y ahí van a ver la ceremonia en vivo. Sí. 12 y 11 del mediodía en este momento en Inglaterra. Y por lo menos esta transmisión en vivo empezó hace seis horas. Esa es, es, es así tan larga la, la ceremonia, digamos.
0: Bueno, lo que pasa es que hay una serie de protocolos, ¿no? O sea, tú sabes que la no sé ceremonia... Ver
1: la, la, la ceremonia libro, también
0: eh, lo que conlleva ah, es un es un acto eh, religioso. Claro. Eh, porque recuerden que el, las facultades del rey o de la monarquía son dadas de lo divino, ¿no? Entonces, eh, hay una hay una serie de actos que se llevan a cabo previo a que, a que el rey Carlos III sea, pues, oficialmente coronado. Hay que resaltar que eh, el rey Carlos III, a diferencia de los demás reyes que han sido coronados en el Reino Unido, eh, va a vestir su traje de militar. Va a vestir su traje de militar, es la primera vez que un rey es coronado con su traje de militar, no así con, con las gabardinas eh, tradicionales, ¿no? todas estas telas que le colocaban... Eh, tradicionalmente y lo que uno ha visto siempre en las, en las fotos ¿no? Que es mucho mucho aparataje, por así decirlo Pero eh, leía un análisis ayer del periódico El País Precisamente, rose Luis Donde ellos mencionaban que era una referencia directa Del rey Carlos III a su padre mm. El duque de Edimburgo claro. ¿no? eh, Entonces, eh, pues, eh, claro ante, ante una coronación no se puede llevar lo que aquí se le dice Kepi, ¿verdad? Que es la, que es la gorra de los militares.
1: Vete eh, lo, Claro,
0: entonces lo único que él sí pudiera llevar en la cabeza es precisamente la corona, que es lo que le van a colocar. Eh, bueno, algunos datos, algunos datos interesantes de lo, que, de lo que será esta histórica coronación. Y eh, Decimos histórica no por el hecho de que hagamos un juicio de valor de que estemos de acuerdo o no con las monarquías. Lo decimos porque... En el caso de Reino Unido señalábamos que hacía más de 70 años no existía una coronación, a diferencia del caso de España, en el que el rey pasado, el rey emérito Juan Carlos, eh, abdicó, uh -huh. abdicó eh, para que su hijo pudiera eh, pues, tomar la posición sin que, sin que el rey eh, hubiese fallecido, pues no se dio así, evidentemente, en el caso de, de Reino Unido. Don Cristian, buen día. Buenos días. Usted sí hablantes. se ve que le gusta la monarquía. Usted sí, 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 sí. La monarquía, diría un, un, un filósofo. Las
3: monarquías son buenas cuando son de uno. <ríe> ah, Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos en este Sol de los Sábados. Un placer acompañarles en este sábado 6 de mayo
0: 2023. Seguimos contando. Bueno, sí. Eh, bien, como tú señalabas, eh, Roselvis, te confirmo de que la procesión real, que así se llama, desde el Palacio de Buckingham comenzó a las 10 y 20 de la mañana de eh, Reino Unido. Hora de allá. Ya, hora de allá. Ya, uh -huh. eh, como tú señalabas, Lleva pasa... Dos,
1: dos, dos horas y
0: Correcto, ya pasa, tanto, ya claro. pasa el mediodía, uh -huh. pero como, como había mencionado anteriormente, que es un acto religioso también, precisamente se le llama procesión real. Y esa procesión real ya comenzó desde las 10 y 20 de la mañana con todos, digamos, sus protocolos, características bueno, mira, de este proceso Bueno, mira, ahora a la particular. reina Camila
1: le estaban colocando, eh, no sé si, supongo que esta no será la, la corona oficial, ¿verdad?, la, la que estamos viendo. Eh, pero se lo estaba. Con... Ay, ¿de verdad Como que necesita... reina
0: consorte, claro.
1: Necesitamos un experto en temas reales aquí, ¿verdad? Para que nos dé un poquito más de, de detalle. Pero un bueno, hay, hay, hay la gente. Sí. <risa> la, la, la gente podrá No, señores, hay su gente. Que claro sigue... que sí, sí que claro. <risa> Yo no sé cómo se llama, pero. <risa> que siguen estas revistas de temas reales desde sí. antaño, que se sí. saben toda la vida real. Yo tengo unas amigas que todas las páginas. Que de... no le dieron
3: vida en, Oye, en me, Gran Bretaña. Todo. En todo estos tiempo. Porque <risa> un 70 años de coronación de la reina Elizabeth.
1: No, pero, Elizabeth. pero déjame decirte que con todos los temas que adornan a la familia, lo de Harry y Meghan, el, lo, el reciente chismecito que hubo entre Kate y, y el príncipe, que si hubo una infidelidad o que si no, yo creo que con eso tienen bastante tela por donde cortar, pues lo que sí, se dedican sí, lo a, que, a lo tipo que, de
0: periodismo. Lo que ¿no? ha señalado, señalado Roselvis, que es la corona que se le ha puesto a la reina consorte, es precisamente porque ya desde las 11 de la mañana, eh, hora de Reino Unido, ¿Fueron coronados? Eh, sí, comenzó la coronación, se dirigieron desde la abadía de Westminster. Eh, ahí ahí está ahí está el dato o sea que oficialmente es reina consorte esta, Mira, te, te veo
2: emocionada No, yo lo, lo que estoy sorprendida con, con, este, con los dotes de ustedes para analizar <risa> este tipo de tema sí. bueno, pero venía pero porque equipo, realmente
0: pero no otro, es, por Dios, este es el equipo el real yo lo digo,
2: estoy sorprendida con los dotes este es, de mi es, compañero este es, Yuri y de mi compañera Roselis este es para analizar
0: multidisciplinario. con tanta este es un pasión no, y relevancia este no, tema pero este es el equipo real o real equipo bueno,
2: yo pensaba
0: no, lo que creo, lo que no, lo que hemos señalado brevemente. Ya que sea
1: a, yo que tú, si quieres A este, a que, este, que este inicio del programa es, es
0: sobre todo la relevancia histórica, ¿no? eh, lo simbólico eh, sí. de este hecho, más que, más que cualquier otra cosa. Y creo que.
1: No, pero tampoco eh, te vayas a avergonzar por No, no, no me avergüenzo, no me avergüenzo. No, me es, no, todo el, to, no, todo no, el mundo occidental,
0: todo el mundo occidental. No, desde Europa Occidental hacia América, todo el mundo occidental está pendiente a esta, claro. esta, esta noticia.
2: Y además, nuestro estimado presidente Luis Abinader está sí. justamente participando de estos actos, sí. conjuntamente con la primera dama.
0: Pero bueno, Para pasemos, la démosle la bienvenida a don Francisco y pasemos Pasemos a otro tema, Milicen, que creo que le pueden hacer más. Bueno. <risa> te pueden ganar mayor gusto a usted Más feliz,
2: ¿verdad? Cayó ¿verdad? solo, cayó solo el sí. hombre. Adelante,
0: Francisco. Muy buenos
4: días, buenos días al pueblo dominicano, a nuestro equipo de producción, a todos nuestros compañeros, a nuestra productora Jennifer Peguero. Buenos días al pueblo dominicano que nos acompaña cada sábado desde las 7 de la madrugada hasta las 10 en este programa tan interactivo, participativo y democrático a veces, ¿eh? A veces. Porque ¿Cómo a,
2: que a veces? Aclare
1: eso, a veces don Francisco,
4: porque, por favor. A veces. Voy a empezar temprano. ¿Dónde está la regidora? <risa>
1: de ver ese azul que tú tienes puesto sí hoy. el
4: azul es un color Feliz. bonito el azul es un color ¿Te gusta, bonito ¿Te gusta? a mí me gusta el azul a mí okay. me gusta el azul pero el verde me queda mejor ah, okay. <risa> eh, me parece muy interesante el tema que están tocando porque estamos viviendo un momento un momento histórico ¿Le parece interesante? estamos viviendo estamos viviendo algo miren nuestra generación señores nuestra generación ha vivido ya dos coronaciones ha, ha vivido Aparte de dos coronaciones, ha vivido una pandemia, ha vivido la revolución tecnológica, la entrada de la inteligencia artificial. Yo creo que nuestra generación va a ser eh, a futuro analizada, eh, Yuri, como una generación de transición a sin muchos duda, temas. Y duda. creo que vamos a tener eh, dentro de Aunque unas Melissa décadas... no lo quiera
0: comprender así, pero sin duda. Dentro claro. de
4: unas décadas vamos a tener la, la capacidad de analizar... Eh, nuestro, nuestro paso verdad, nuestro paso histórico como generación eh, Desde una perspectiva muy interesante Por haber vivido una serie de acontecimientos Tan trascendentales para la historia de la humanidad Y creo que gran parte de esa historia futura O bueno, de esa historia actual cuando se cuente en el futuro Estará en manos de todos nosotros Me parece que el tema de la discusión sobre las monarquías o no monarquías eh, ...puede tener un componente subjetivo... ...puede tener un componente subjetivo... ...para uno, digamos decir... ...bueno, no me gustan los privilegios... Eh, ...con los impuestos de la gente... ...no se debería estar pagando un estilo de vida tan costoso para determinadas personas por el simple hecho de heredar una posición dentro de un régimen monárquico, pero creo que hay un punto de vista objetivo también y es ver cuál es la funcionalidad en torno a la unidad de un país, a la soberanía de un país y a la ¿A su cultura? y al claro. posicionamiento de un país como potencia frente al mundo desde el ámbito de la monarquía o de la monarquía constitucional como sistema político e institucional yo creo que eh, hay que analizar las dos perspectivas yo creo que esto hay que verlo eh, esto no se puede ver desde la óptica de nuestro sistema político hay que verlo desde la óptica del sistema político histórico que han recorrido esos claro.
0: países ni desde nuestro sistema de creencias
2: claro por como supuesto ese, ese es otra cosa.
4: entonces porque a ver así como así como podría irritarnos que haya privilegios y que haya... Eh... ...y que haya que pagar con los impuestos de la gente... ...y de las empresas y del aparato productivo de un país... ...el estilo de vida de la monarquía... ...y la, el otorgamiento de cargos nobiles... Eh, ...que otorgan o que conceden algún tipo de beneficio... ...derecho o reconocimiento... ...también hay que entender la función política... ...que juegan estos elementos en esos países. Mañana quisieran venir a, a imponer o a, o a proponer... ...el establecimiento... ...de un sistema monárquico en la República Dominicana... ...así sea sí, sí, sí. monárquico sí, sí. constitucional... Sí, sí. ...y evidentemente eso no tendrá cabida en la República Monarquía Dominicana... ...ni en ningún país de América Latina... ...porque la experiencia de nosotros con el régimen... ...o con cualquier régimen monárquico... ...ha sido una experiencia de conquistados... ...no de conquistadores... ...por eso en nuestro sistema, en nuestra historia... ...no tendría cabida un, un régimen como este... ...pero desde la óptica de esos países que han creado una riqueza a lo largo de, lo, de los siglos, gracias a la unidad monolítica que generan uh -huh. esos estados el, la imagen
0: el empoderamiento cuidado, Francia, que da la monarquía que, que pues, puede hablar del tema de colonización ahora no, 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 yo creo que hay que verlo
4: en perspectiva Y me parece y me parece que al margen de estas discusiones Que son válidas y se están dando en esos países Creo que estamos viviendo un momento muy particular Que deberíamos eh, aprovechar, así sea como la lección de un libro vivida desde las redes sociales porque no nos invitaron yo, yo a la coronación. Que, que Francisco
1: tiene razón en algo. Es un tema de signos y símbolos. Lo que esos claro. símbolos representan para, para ese conglomerado de países, no. Y como los digamos, como los aglutina, como los compacta en torno a lo que creen y en torno a lo que siguen, eh, sin duda que, que los hace ser una nación fuerte, ¿verdad? Eh, con, bajo lo que quieren y bajo lo que han seguido siempre. Que en ese sentido, eh, sin duda yo creo que, que les da un beneficio, ¿no?
0: Bueno, eh, el, como bien decía Milis, en la Semana ha Estado Caliente, no solamente de temperatura atmosférica, sino también de declaraciones y sucesos. Arrancando por las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado Dominicano, el órgano constitucional extrapoder, en donde el presidente de la Cámara de Cuentas eh, pues decía que era un preso de confianza. Lo, lo único que no decía es de quién era preso de confianza Del y, eso, y eso es una pregunta válida que yo creo que nosotros deberíamos de hacerle a él De quién es el preso de confianza Que es una aclaración que creo que toda la sociedad dominicana se merece Así como también la aclaración de que eh, supuestamente se hayan tomado decisiones Que vulneren la normativa jurídica Es decir, que violenten, que violen las leyes dominicanas, como él mismo decía, que el pleno de esa Cámara de Cuentas había tomado decisiones que él había tenido que acatar, a pesar de tener la capacidad de emitir un voto disidente en el que se muestre su, digamos, negativa Supervisor. sobre la decisión que se, que se tome, pues eh, dijo que ha tenido que asumir la posición, eh, aún sea ilegal, de lo que ese pleno haya decidido. Yo creo que hay tres actos fundamentales y ustedes me dirán. Lo primero fue, y lo mencionó aquí don Julio Martínez Pozo durante la semana, el primer acto fue la, la mención directa del presidente del Ejecutivo, el presidente de la República, sobre esa Cámara de Cuentas y auspiciaba la renuncia, ¿verdad?, el segundo acto fundamental fue el allanamiento de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo constitucionalmente constitucionalmente dependiente del Poder Ejecutivo a un órgano extrapoder encargado de fiscalizar. Y el tercer acto, evidentemente, es lo que ya ha dicho el propio presidente de esa Cámara de Cuentas. Grave, grave, excesivamente grave. Pero, como aquí nada pasa ni nadie dice nada... Y hay mucha gente que está amordazada, porque las cosas hay que decirla como son. Mucha gente que antes hablaba muy duro y ahora no habla, ni siquiera se presenta. Bueno, lo dejarán a la buena del señor, ¿verdad?
2: Bueno, el presidente en la entrevista que concedió a los colegas Edith y Germán Marte en el programa El Día, él hablaba de que es un preso de confianza del Pleno, y él se refiere a que él no siente que su condición de presidente le permita eh, un poco concertar en relación a algunos temas y que se ha visto obligado a acatar decisiones que para él son ilegales, que violentan la ley y que violentan el mismo reglamento de la Cámara de Cuentas, él lo, lo explicaba de manera bastante eh, clara. Eh, yo creo que en esa entrevista he visto mucha gente que se ha quedado con la frase preso de confianza. Pero es bueno que no nos quedemos solamente en el
1: contexto, el contexto que, no, que no
2: solamente nos quedemos en eso, sino que veamos denuncias muy graves que el presidente de la Cámara de Cuentas hizo ahí. Y él insistía, y de hecho es parte del tema que voy a tratar en mi comentario de hoy, se lo voy adelantando, en que hay una serie de auditorías que no cuentan con la calidad requerida, y que entonces esas auditorías estarían siendo despachadas de manera expresa. Pero, y él pero dice en, pero que lo, es lo, un preso de confianza. ¿Lo que no
0: dicen qué fecha?
2: Bueno, yo hoy voy a revelar aquí en Sol de los Sábados. No señala
0: las fechas de las auditorías.
2: Esperen mi comentario. En exclusiva, en primicia aquí, yo voy a revelar cuáles son esas auditorías, a cuáles fechas corresponden, a cuáles gestiones, cuáles instituciones. Pero sí, eh, quiero también... Danos eh, ya una, un que sneak tú... peek,
4: incluye de las de ahora.
2: Hay auditorías de ahora. Ahora realmente lo que hay son se mm, ah, ah, una serie de solicitudes ah, de credenciales para iniciar estas auditorías. Ah, hay una serie de solicitudes de credenciales. Pero sí, eh, yo quiero eh, quiero eh, decir Yuri que yo creo que hay que ir un poco más atrás. O sea, tanto esos actos que eh, Don Julio Martínez puso señalo como los que tú también recuperas ahora son consecuencia de Sí, es cierto. Esa Cámara de Cuentas se hallanó. No, me refiero a la Cámara de Cuentas anterior. Pero hay que recordar que en esa Cámara de Cuentas el Ministerio Público la acusó de maquillar auditorías.
1: Claro.
2: Y hay que recordar que hubo una integrante del pleno de la Cámara anterior, que se llama Margarita Melenciano, que por escrito hizo más de un voto disidente Mostrando, Yuri, diferencias Con una serie de auditorías que según ella No tenían la calidad técnica Y se maquillaban, recordemos Que hubo varias auditorías Que tenían diferentes versiones O sea, tú tenías una auditoría supuestamente con unos resultados Pero tenía esta misma auditoría Que tenía elementos distintos pero, Y recordemos pero, pero, también Ya pues. para cerrar y, y luego te, te doy paso Ya cierro con esta idea eh, Se critica que hay Ausencias, que hay silencios Yo esta semana Vi un comunicado muy contundente de participación ciudadana donde estaba señalando una serie de irregularidades que encontró en esa Cámara de Cuentas. Entonces. No sé, parece que hay voces que se escuchan más que otros Este es un mundo donde producto parece. de la polarización Asegurra, también parece. Uno, parece. uno cada quien claro. elige, claro, pero, elige pero, sus interlocutores, pero, la elige la cuáles son los también, comunicados que, claro, quiere, claro. que quiere ¿Qué, darle ¿Qué credibilidad a la que quiere puede tener Participación eh, Ciudadana
0: y todos sus coordinadores están nombrados en el gobierno?
2: Incluyendo, incluyendo claro. a ministros de economía que fueron nombrados por el gobierno anterior el gobierno de Danilo Medina, el ministro de Economía, excelente ministro, don Isidoro Santana, era de participación ciudadana. Sí,
0: así sí, es. ¿eh? Incluyendo,
2: incluyendo, por ejemplo, también a don Antonio Isaconde, sí. que fue ministro. Entonces, pero no era, pero, pero no era, a lo que me da, en
0: ese momento de. A mí, a mí no era lo parte que me da de es. De, o sea, ¿cómo la política
2: del asingunismo? O sea. La sociedad civil no, pero eso, eso, es mala. No, pero eso es, mala ¿no, mismo? es mala para no, no, los, sí, ]los políticos. No, 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 así no, 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 no nadie o sea, cuando el PLD no, no, no. era no, gobierno, no, no. que nombró gente de participación ciudadana no, en el gobierno, nadie, ahí participación nadie, no, ciudadana no era buena. Pero para nada. Ahora, para nada. que hay gente de participación ciudadana en el gobierno, no, para el PLD, entonces ahora no, no, participación ciudadana no, no, es mala. O sea, yo no, no, creo que no, hay que no, tener coherencia. No estamos es, es mi humilde opinión. No, no estamos refiriendo
0: a eso. La coherencia hay que tenerla. ¿Tú sabes por qué? Porque los que defendieron la selección de esa Cámara de Cuentas y que se allanara la Cámara de Cuentas pasada, aún si. Un órgano nuestro poder, fueron esta misma gente. Pero nadie dice que ese señor, ese señor, ese señor, que es miembro actual de la Cámara de Cuentas, era un activista del PRM. Un activista del PRM entonces ahora, tu, es muy fácil. Ahora, ahora es muy fácil ahora ¿Y es muy fácil ahora es muy fácil la
2: membresía de las ¿Eh? otras personas a la cámara de Cuentas o te quedas tú Pero, solamente no, aquí el presidente
0: no 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 porque, no, 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 no 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 hay, hay no 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 no
3: no 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 no
0: no o una cámara de una cuentas es importante habla claro una cámara de cuentas o
3: como una cámara de cuentas eso se vendió señor el gran problema aquí de entrada es que el problema que hoy tiene la cámara de cuentas se advertía hace más de un año claro uh -huh. hace mucho más de un año uh -huh. allá le fueron el presidente del senado en su momento a decirle no 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 pónganse de acuerdo ustedes y en septiembre me parece del año pasado se firmó un supuesto acuerdo con los cinco miembros de ese pleno sí. que no sirvió para nada ese acuerdo no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no había que firmar un acuerdo de gobernabilidad dentro de una institución que Imagínese se supone tiene que ser, tiene que correr por sí sola. O sea, los desacuerdos que se puedan generar en una institución como esa no pueden llevar a la ingobernabilidad de la propia institución. Pero ni deben pero,
0: ser personales. Hay un proceso institucional claro. pero para esos eso,
3: eso siguió. Y finalmente lo que terminó provocándose fue dos bandos. Esencialmente un bando de oposición y un bando de gobierno. O sea, vamos a estar claros, la Cámara de Cuentas que inició como independiente en el 2020 o 2021, no recuerdo cuándo fue finalmente que se cogió o que se formalizó 2021. su cogencia. Bueno, abril 2021, Abril de 2021. 2021. Bueno, pues esa Cámara de Cuentas que inició como independiente terminó entonces siendo más dependiente que toditas las anteriores. Que yo no veo problema con eso, porque la, una de las mejores o de las menos ruidosas Cámara de Cuentas. Fue la de Lizeló Marte de Barrio y era reformista. Creo
2: que fue la, entonces, la, la única que hasta ahora ha hecho un trabajo entonces, más
3: o menos. Entonces, y, y, y tenía gente de partidos políticos. O sea, yo creo que, misma? Yo creo que el problema, claro, yo creo que el problema va más allá de eso. Yo creo que el problema va más allá de cuáles organizaciones políticas o intereses se está defendiendo en esa Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Analicemos, yo vi la entrevista completa, porque a mí no me gusta llamarme por los titulares.
2: Exacto, ni de la información. Con la frase. No, yo la vi completa Exacto.
3: también. Yo porque me tiré cerca caso. de 28 minutos, creo que fue que duró la entrevista, por ahí. No, no, por y me lo, lo tiré completo. Tira, como claro. Y ahí planteaba una serie de elementos donde Janel puede tener toda la razón, pero donde él mismo se involucra. Y lo que me da a entender a mí es que él se dio un tiro en la pierna para mandar un mensaje a esa misma cámara de cuento: o Guayamo, o todo, me llevo el coco. O sea, claro. o nos embromamos y nos jodemos todos, que hicimos cosas mal. O nos ponemos a un nivel de acuerdo donde la, oigan esto, señores, oigan esto, donde la impunidad sea lo que reine. Porque cuando usted se pone de acuerdo, cuando, se, cuando sabe que ha hecho cosas mal, es sencillamente aportar a la impunidad. Y cuando él dice que es un preso de confianza, yo creo que un preso de confianza de doble vía. No lo tomo como frase. ¿eh? Digo que es de doble vía porque él lo plantea desde la óptica de lo que le toca aplicar en un órgano colegiado, como es la Cámara de Cuentas, donde cinco mm -hmm. votos son los que componen y son los que hacen y toman las decisiones para prácticamente todo ¿pero qué sucede? bueno, él lo plantea por lo que eh, se ha hecho ahí que le toca él aplicarlo bueno, pero yo creo que basta con un voto disidente para eximir de culpa de responsabilidad alguna a todo aquel que no se... que aunque le toque aplicar una medida como es el caso del presidente, porque es el, es el ejecutor eh, a fin de cuentas necesite ...tener un sustento y de decir, no, no, no... ...yo estoy aplicando esto porque eso fue mayoría en el, ple en el pleno... ...pero miren que yo no estoy de acuerdo... ...y no estoy de acuerdo claro. por esto, 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 esto y aquello... ...porque es la oportunidad que da el voto disidente... ...de un organismo colegiado como ese... ...pero digo que es un preso de confianza de doble vía... ...porque una vez tú tienes la presión de un ministerio público... ...sobre cualquier hecho, eso puede inducirte a que un organismo... ...que en la jerarquía del Estado... ...está por debajo de... ...el poder ejecutivo... Termine administrando o presionando un extrapoder que está al margen del Poder Ejecutivo. O sea, usted se busca el organigrama del Estado y se da cuenta que la Cámara de Cuentas tiene una esquina, la Junta Central tiene otra esquina, el Tribunal Constitucional tiene otra esquina, y el Ministerio Público está por debajo del organigrama, aunque tiene categoría constitucional, por debajo del organigrama del Poder Ejecutivo. Ah, bueno, esa oficinita del Poder Ejecutivo, y, me, y no lo digo como, como forma despectiva, está entonces o tiene la capacidad de por un proceso judicial presionar a la oficina que está arriba. Y eso puede estar pasando en la Cámara de Cuentas. No sé si ocurre, porque yo no estoy en la, en la cabeza de Janel Andrés, ¿verdad? Ni, ni de ninguno de los miembros de ese pleno. Ahora, es penoso que se haya llegado a una situación así con ese pleno que está obedeciendo a todos los alineamiento de todos los partidos políticos de peso aquí. Vamos a estar claros en Vaya. eso? Y eso no es lo ideal, o si es lo ideal, que se juegue con, con la ficha clara. Ahí yo, está el yo, tema Yo, yo
1: creo que, que la bola en la cancha la tienen esta semana De manera interesante los integrantes de la Cámara de Diputados El presidente Alfredo Pacheco Depositó un, un proyecto de resolución eh, Pidiendo una investigación Para estos conflictos que están en la Cámara de Cuentas Pero también el, el ex vocero eh, de, Del PLD Gustavo Sánchez También depositó eh, una segunda Propuesta de resolución En la Cámara de Diputados Asimismo lo hizo el diputado eh, Horacio José Horacio, José Rodríguez. José Horacio no la este, de opción democrática el E interesante también la que hizo la alianza Dominicana contra la corrupción, ADOCO eh, Yo creo que son cuatro propuestas que se han Depositado esta semana, fíjense que Vienen desde diferentes frentes Una de la sociedad civil con ADOCO eh, eh, Tres, verdad La del PLD con Gustavo Sánchez La del presidente de la Cámara Alfredo Pacheco y la de José Horacio eh, yo creo que ahí hay una hay una inquietud que viene de un poder eh, interesante, el poder legislativo. Entonces hay que ver lo que surge a partir de ahora y que y que esa investigación pues sea lo más clara posible para que veamos finalmente qué, qué es lo que está pasando ahí. Si realmente hay malas prácticas de uno o varios de los miembros, o si, como ha aparecido en algún momento al presidente de la Cámara, se le montó una campañita para desacreditar lo que de ahí saliera, que pudiera perjudicar... ¿Algunos funcionarios o exfuncionarios? Porque también yo sé qué decirlo.
4: Fran. Miren, la verdad es que yo creo que, yo voy a yo voy a partir de, de lo último que dijo mi compañera. Eh, Roselvis, yo creo que al presidente de la Cámara de Cuentas no se le ha montado una campaña. Yo creo que él solo se ha encargado de demostrar que es un incapaz... ...en materia de gerenciar una institución de ese tamaño... ...él podrá ser muy buen director de un departamento... ...de cualquier otra institución como seguramente lo fue... ...pero él ha demostrado una incapacidad absoluta para gerenciar... ...él, él ha demostrado que no tiene el liderazgo necesario... ...para llevar eh, la voz cantante y la capacidad de persuasión necesaria para poder generar en un órgano colegiado, porque es un órgano colegiado ciertamente, como él mismo lo dijo, eh, el liderazgo para viabilizar los trabajos de la Cámara de Cuentas. Él podrá ser muy buen técnico, Cosa que no lo sé, pero tampoco tengo que ponerlo en duda. Él podrá estar eh, capacitado en las herramientas más modernas de auditoría, contabilidad, gubernamental y en todo lo que su currículum dice. Y él mismo se reconoce y se aplaude y se da palmaditas en la espalda en los medios de comunicación. Muy bien, felicidades, qué bueno. Ahora, hay algo fundamental... ...que debe tener toda persona que va a encabezar un órgano colegiado... ...que va a encabezar una institución pública... ...que va a dirigir un cuerpo técnico para la realización de trabajo... ...sobre todo si es un trabajo tan delicado... ...como el que hace el órgano de control y fiscalización externo... ...del Estado Dominicano, como lo es la Cámara de Cuentas... ...y es capacidad de gerencia, capacidad de persuadir... ...capacidad de sentarse en una mesa a distender las diferentes cuerdas que entran en tensión por los intereses que se manejan allí. El problema ahí no es que haya un bloque del oficialismo y un bloque de los opositores, porque ahí las tres mujeres miembros de la Cámara de Cuentas no llegaron a ponerse de acuerdo para hacerle la vida imposible al presidente de la Cámara de Cuentas. Eso no es verdad. Como el presidente de la Cámara de Cuentas y el señor Mario Fernández tampoco llegaron ahí con la intención de hacerle la vida imposible e imponérsele a las otras tres miembros. Son cosas que se van dando y son cosas que un presidente de un órgano colegiado debe tener la capacidad de solucionar desde antes de que inicie el problema. Y en mi comentario yo me voy a referir exclusivamente a este punto para demostrarle a ustedes o por lo menos para guiarlos en mi argumento, ojalá que ustedes me crean, de cómo los tribunales, los órganos extrapoder, los órganos de rango constitucional Han estado siempre compuestos por personas que han hecho trabajo político Que claro. han tenido tendencia en partidos políticos claro. y se han manejado de manera impecable Y los órganos activo. han seguido funcionando claro. porque trabajan con el criterio de una institución política Como son todas las instituciones Del Estado Dominicano Incluyendo las altas cortes sí, sí. Ahora ¿Por son gente de Estado? Cuando usted agarra Y usted pone a una persona Por más capacidad técnica que tenga Que no tiene las habilidades gerenciales Necesarias para dirigir Una institución pública tan compleja Y mucho menos uh -huh. Dirigir a un grupo de un pleno Y cuando hablo de dirigir No es llevarlos como borregos Porque esa no es la idea de un pleno de un órgano colegiado, sino hacer entender las interés. consecuencias políticas e institucionales de cada acción u omisión, cuando usted no tiene esa capacidad y usted está dedicándose a apagar fuegos, a apagar fuegos de cosas que usted mismo ha hecho o dejado de hacer. Mm. Entonces usted pierde la perspectiva y eso es lo que ha pasado en la Cámara de
5: Cuentas. Francisco, has mencionado dos aspectos que considero claves en tu participación y en las cuales eh, coincido, que son pues la falta de liderazgo y la falta de gerencia eh, que ha tenido el, el presidente de, del Pleno eh, de, de la Cámara de Cuentas, Janel, eh, en todo su, su, su tiempo allí al cargo. Y a esto le agrego también, por supuesto, la falta de responsabilidad, porque ante su incapacidad de poder llevar a cabo eh, sus funciones de una manera correcta, ante su incapacidad de poder liderar estos procesos, de, de poder hacer consenso, de poder lograr que se cumplan las normas, de poder lograr que los procesos se realicen de la forma adecuada, de poder eh, llevar a cabo todas las eh, pues los procesos, ¿verdad? Eh, de poder hacer las cosas bien, de que las auditorías se hagan, señor, y usted no puede salir a los medios de comunicación a hablar que hay una serie de auditorías que se tienen que hacer y que no se han hecho, a decir que históricamente la Cámara de Cuentas no ha podido hacer las auditorías cuando en la gestión que le toca a usted, deje de hablar del pasado si es la suya, es la suya es la que usted le toca Usted no ha podido hacerla. Entonces, no hable de los otros. Si en el tiempo que le toca a usted, usted no ha podido hacer nada, entonces usted es más de lo mismo. Deje de estar hablando plume, burro y caballá, mi hermano. O sea, vamos como que a ubicarnos, porque no somos nosotros eh, personas que somos estúpidos. El pueblo dominicano no es estúpido. Y no es el primer escándalo que ha tenido este señor. Entonces, la primera vez lo defendemos. ...que no era su culpa, que le querían hacer daño... ...pero caramba, ya la segunda vez uno dice... Eh, ...ya hay como demasiado ruido con este señor... ...él mismo se ha hecho su mala campaña... ...él mismo ha saltado a decir... ...esa serie de cosas que lo han perjudicado... como él salta con ese tipo de comentarios... ...de que él ha tenido que hacer lo que digan los demás... ...aunque esté contra la ley... Eso sí demuestra una total capacidad, no solo de formar parte de ese equipo, de ser quien lo dirija. Caramba, si usted tiene que llevarse de lo que digan todos, ¿cómo te va a ser el que tome la batuta de esa orquesta? Usted no tiene capacidad ni siquiera de estar ahí, pero ha tenido la poca responsabilidad, la poca capacidad, la poca visión Óigame, de decir, yo no puedo con esta vaina, yo me voy de aquí. Soy un profesional y tengo la dignidad es suficiente de buscármela en otro lado, haciendo un trabajo digno y ganarme mi cuarto en otra área y no está aquí pasando vergüenza nacional y haciendo a República Dominicana pasar vergüenza nacional e internacional, porque desde que alguien busque noticias en República Dominicana, como hace uno cuando está buscando información, que lee los periódicos de otros países, que uno ve lo que está pasando en las otras naciones, diga, oígame, pero ¿y qué es este lío tan feo en República Dominicana? que el de la Cámara de Cuentas, con lo que salió, entonces sí, bueno, váyase con dignidad, mi hermano deje de estar haciendo ridiculeza y payasada, pero no le falta liderazgo, como bien ha dicho Francisco, le falta gerencia y le ha faltado responsabilidad y
1: dignidad también. Peruanización ¿Cuál? de la justicia, ese es un concepto que ha usado ¿Cuál, cuál? Oh. Peruanización. Oh. Peruanización de la justicia es un concepto que ha usado Julio Martínez Pozo en algunas ocasiones, sí, y yo claro. creo que tenemos que tener cuidado, porque miremos en el ejemplo de Perú, sí. cómo se oh, vive saboteando, no, 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 disculpa Queremos mirar ahora en ¿Cómo, el ejemplo, del Perú? ¿cómo, cómo se han faltado y es una cosa que viene bien desde atrás. Se han faltado el respeto, eh, una gestión tras otra y ya ellos mismos no creen en sus instituciones ni en lo que eligen. Finalmente es una locura. O sea, mucho cuidado con el estarnos autosaboteando, el estar pero es el visa, faltando no el respeto a las confundir. instituciones. Aquí
2: el problema no es Yo un... no digo que El problema sea no es un tema caso, de justicia. Pero hay que tener cuidado
1: con desacreditar nuestras propias instituciones al punto de que... No, no La, no, va la, a ir a la, la Cámara de Cuentas
0: como instituciones no se está desacreditando. El que está desacreditado es su pleno. No, pero el presidente...
2: Una
1: El presidente Han habido plenos de la Cámara de Cuentas. Miren, el último, antes que ese, a, acusado de maquillar auditorías
2: que ahora quieren que se publiquen
1: esas auditorías. Que, que, que no nada, es lo que por. le quiero decir. Han pasado varios del plenos del con, con escándalos en Varios que plenos con escándalos en Entonces, mire, no es una cuestión de nosotros, de lo que estamos haciendo en es opinión. Se lo digo incluso hasta a los propios miembros De esta, de las anteriores y a los que... Señores, hay gente que sí, ha postulado claro. Y que no ha entrado, que quizá va a postular de nuevo está Y que bien. en algún momento eh. va a entrar, entonces mucho cuidadito Señores, pero con, con, con estar con... volviendo a esa institución Un tollo, que nosotros ninguno creamos En ella,
0: entonces
1: Atención con respetar Eso señores, la cámara de cuentas El
0: tema está muy bien de volver al pasado Y decir que la gestión anterior se le Se le acusa de maquillar, eso no es me eh, eh, puede decir Fran, ¿verdad? Y lo podemos decir nosotros como abogados maquillar no es una figuración jurídica. No, la, usted
2: pero, está, usted pero está lo haciendo, que bueno, usted está haciendo una acu no, una acusación. No, de maquillaje que lo haciendo... van a acusar, ah, perfecto. es de adulteración de documentos bien, públicos, bien. Ah, okay, es de complicidad, okay, okay. es de corrupción. Entonces, no la no confundamos, no,
0: maquillaje no la no, pregunta que yo hago es, la pregunta que yo hago es, ¿qué credibilidad entonces? pueden tener las auditorías de la actual gestión de la Cámara de Cuentas que han dado pie para que el Ministerio Público meta preso a gente
2: ellos lo han acusado de maquillar auditorías Yo pregunto, yo lo, pregunto,
0: pero qué credibilidad, pero el presidente está diciendo uh, que ellos han violentado la ley. Pero a, a, ellos, ellos, ellos. ellos el, el, el mismo presidente está diciendo, nosotros hemos violentado la ley.
2: Pero él habló de casos específicos, no habló de, ¿De las auditorías que han sido. Él habla, por ejemplo, del informe que se iba a mandar al Congreso, que finalmente Ajá. logró ser modificado el, 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 y que él no lo firmó, el, porque él entendía que se estaba violentando. Después
0: que salió esa entrevista, él fue y se lo llevó Casi, al Congreso se lo llevó a la era lo que le él. casi al final hay de la una, entrevista él él mecanismo dijo, él que dijo se llama voto
4: disidente en, hay un no ha un, perdón, hay, un, sí, hay una parte al final de la entrevista casi donde él dice que sucedió algo histórico que un tribunal por primera vez ordenó que se le entreguen y se le dé visibilidad a un imputado sobre un expediente de un informe de la Cámara de Cuentas, lo dijo el presidente Janel Ramírez claro, en esa entrevista claro, fíjate, y él dijo, es cuando eso suceda, que se le entregue el informe palabras textuales de él una más, una menos cuando se le entregue el informe, va a suceder algo histórico con ese informe. Porque cuando los técnicos, expertos o formados en auditoría de ese imputado cojan ese informe,
3: sí, lo que lo va, va a pasar ahí, va a ser histórico. Y a seguidas,
4: él dijo, lo que va a pasar con ese informe va a ser histórico, haciendo <risas> referencia a que lo van a destruir. Y después dijo, nunca se había visto tantos miles de millones de pesos destinados a destruir los informes de la Cámara de Cuentas. Señor... Pero ¿y cómo usted sale a desacreditar el trabajo de su
3: institución de este, esa manera? Es ¿Pero, sí, es ¿Qué, es
4: ¿Pero qué? Para, para mí hombre, ese no es el ríe. tema. Sí, sumo claro.
3: a las palabras. Para mí el Me tema. Aquí, hay otro sí. tema político ahí. Hay otro sí. tema político que no podemos dejar de lado. Pero perdón, si Cristian, escoge...
2: para reaccionar a, uh -huh. a esta idea que ha sustentado Francisco y que con la que yo con la mira, Para mí, el problema de la Cámara de Cuentas, no es ni la falta de gerencia de su presidente, que coincido contigo, Susi, en que ese, ese es un problema. No es el tema que Francisco acaba de exponer. Para mí, aquí lo que se trata es de que en República Dominicana ahora mismo se está librando una lucha una lucha que es en contra de la impunidad. Y estamos viendo pero sectores... Pero Cámara de cuentas no es parte de eso. Que, oye, la Cámara de Cuentas como institución está llamada a ser parte sí, activa de esta pero Tras, esos de eso, miembros aquí, de la Cámara de Cuentas apostó, que hacen la institución no, no son parte de eso. Aquí a que la Cámara de Cuentas con una composición independiente de intereses políticos partidarios que no estoy de acuerdo con Francisco, que no deben de serlo así. Tienen que serlo así, señores porque ahí lo que se va a administrar no son conflictos que tienen que ver con y partidos el, y Cámara pero, pero, el, me dicen, el esa el cámara de cuenta es, está
3: al margen de esa lucha Pero el punto es
2: que a nosotros se nos vendió gato por liebre Eso Aquí es. se nos vendió con bombos y platillos La composición de una cámara de cuentas que era independiente Y uh -huh. se citaba junto a otras entidades como por ejemplo, aquí se hablaba del Ministerio Público, se hablaba de la Junta Central Electoral y se hablaba de cómo la República Dominicana había avanzado a nivel institucional en ese factor. Y realmente lo que estamos viendo es que no. Que ahí lo que realmente hay personas que tienen compromisos políticos partidarios, pero ni siquiera para mí ese es el problema. El problema es de cómo esta esta lucha está refrenando un proceso histórico que estamos viviendo aquí en República Dominicana, de que por primera vez aquí haya menos impunidad. Y a eso que yo creo que ustedes le presten atención, porque yo sí estoy de acuerdo con Roselvis, en que aquí hay campañas que se han articulado, y se han articulado, para que ustedes tengan una idea, desde barras de defensas que son muy costosas, y que ante incapacidad de defenderse han salido a desacreditar y a manchar. Ahora bien, y con pero esto caso, la, el problema de la cámara de cuentas. Oye,
3: por el caso, de la cámara pues, de cuentas. No ninguna,
2: oye, caso, no hay
0: ninguna barra de despensa que el mismo presidente de la cámara de cuentas fue él. Yo no sé, yo no sé si me equivoco. yo no sé si
2: Yo no sé si me equivoco. porque yo reconocí que para mí le falta o sea, inteligencia
4: emocional Yo no sé si me
3: equivoco, pero yo siento. Se la han armado. Se la han armado, pero fue él que está hablando del proceso interno. Pero es el proceso interno que está hablando. Él no está hablando de una de una declaración de un Funcionario de un que político. Ha tras
1: pies públicos. Tras que, pie no estrayones. Que ha dicho cosas que Pero, pero y es verdad, Pero es el es verdad. primer error de esa Cámara y es de Cuentas. No ha logrado consensuar el, ese órgano Pero al día siguiente. Oye, no Dios. Dios. pero no es menos cierto. Todo lo que hay en el entorno. al día siguiente de que cogieron esa Cámara de Cuentas. Oye, al día siguiente claro, de que cogieron no, esa nada, Cámara nada, de Cuentas. al día siguiente nada, de que cogieron esa
3: Cámara de No puede ser
5: más fuerte que usted mismo salir a tirarse por el precipicio. Oye, al día siguiente de que cogieron la
3: terna en la Cámara de Diputados, esa Cámara de Cuentas, aquí todo el mundo sabe cómo. ¿Cómo se maneja Ay, eso? Ay, papá, Dios... Yo comencé a, fil a buscar los nombres. Es un trabajo de chequear de dónde vienen. ¿Quiénes son esta gente no que van a administrar sí, los cuartos míos y que van a investigar lo que está te en el Estado? Oh, pues resulta que los cinco que van a ser cogidos. De los cinco había una que era asistente de uno del pasado.
2: Ah, pero dilo. ¿Y un... era del PRM ese del pasado? Pero mi
3: amor, pero estoy diciendo... No, pero
2: dilo, porque tú te atreviste a decirlo. Pero estoy diciendo.
3: Oh, sí, estoy, sí, estoy, estoy diciendo lo que estoy. Es verbalizando no, lo que estoy haciendo. Había, que había una que era asistente wow. de uno del pasado, dentro de lo que encontré, ¿verdad? Había uno que era hijo de un dirigente del PRM en Monteplata. Y había otro que era de un grupo de Santiago, que se, de se revestía de, so, de sociedad civil, pero que era un promotor de la campaña de Luis Abinader. Ahí están todos sus tipos que ni siquiera lo he podido borrar de tanto que son. Yo siento se que yo Milicen, yo siento, yo siento bueno, que Milicen
4: no sé. con su comentario, con su, con su intervención. Le tiró un salvavidas no a los miembros del pleno ni al presidente, sino a la institución. Es lo y a la, que a mí me interesa. La, pero perdón, sí, perdón, pero, pero, pero sí. quiero rescatar eso. Claro. Le tiró un salvavidas a la institución eso y yo entiendo sí. que todos tenemos que defender eso. Claro. claro eso claro, es, claro, es lo claro, importante. Claro, importante claro, ahora, claro. ahora, ese salvavidas, a mí, dicen, yo también se lo quiero extender a la institución con la salvedad de que no sigamos creyendo que hay enemigos un brazo oculto y largo que llega de enemigos que quieren socavar una institución que no está funcionando por la incapacidad pues de su tú, propio ¿sabes, presidente. ¿Tú sabes
0: qué pasa? Antes de irnos la llamada que por más salvavidas que le han tirado a esa institución y a otras los salvavidas han sido de hielo y se han derretido. Vamos a escuchar a, la, a, la, a los Profundo. oyentes. ¡Wow! Comunícate. 809 540
6: 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde? Usted está al aire. Buenos días. Buen está día. Adelante, Alexander.
2: Hola, Alexander. Sí,
7: hey, hola, sí gracias a Dios. Mire, eh... ¿Cómo le digo? Vamos a complicar. Expresate libremente. No, esta, no y, y, y muy libre que yo me expreso, yo no tengo atadura. Lo sabemos. Mire, es, yo, eso está clarito. Mire, yo lo voy a decir algo a ustedes. Yo veo como la gente del PLD, de algunos de, 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 hasta del PRM, pero la gente del PLD y la alegre con lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. Tú lo ves con una alegría. Ya si, oh, dice, Yo, yo he, ido, he ido como. Ya si sí es verdad que eso se se puñó. Ya si sí es verdad que la Cámara de Cuentas se puñó. Porque ahora sí es verdad que la impunidad, ahora vamos a seguir tranquilito, Porque todo lo que se hizo ahí no sirve. Porque este, porque Janel no sirve. Porque este no sirve. Miren, es alegre para que este país siga jodido. Miren, miren, no es por nada. Pero un país un país que, que solo coma rojo nuevo, hay problemas graves esta dieta que cambiarla porque este arroz con huevo tiene el cerebro fundido a los dominicanos y cómo va a ser que cómo va a ser una gente con dos dedos de frente por eso que a mí a veces me molesta cuando dicen leonel fernández el gran salvador eh, danilo uh, un gran armador me molesta sabe por qué porque yo creo que esas son de las personas con menos capacidad que tiene este país y mire si yo lamento espérate yo lamento yo lamento que gente que gente, del, que gente joven sigan esa persona. Pase un buen día. Pase un buen día. Usted antes
0: comía arroz con carne, ahora arroz con huevo. Sí, porque está muy caro. El gobierno del PRM. Está todo muy caro. <risa> Hay gente que se lamenta de que, de que sigan otro que usted sigue también. Buen día. ¿Su nombre y es? de dónde está el aire?
8: Buenos días a todos. el staff Mi nombre es Carlos Muñoz de Arroyoto. Yo quería pedirle... Adelante, Carlos. Hora. Sí, gracias. Yo quería pedirle nuevamente que se lo he dicho en el aire. Que por favor no hablen todos al mismo tiempo. Sí, porque sí. Hagan la diferencia. Gracias, Pero, Carlos paneles de, de panel, hagan la diferencia ustedes. Lo otro es la Cámara de Cuentas. Históricamente yo creo que la única que funcionó fue a la que Juan Pablo Duarte le hizo la revisión de cuentas de aquella, de aquella misión militar que él tuvo, donde él hasta contó cuánto se invirtió en, en Cabo de Vela y ese tipo de cosas. pues más nunca. Eso ha sido un órgano ejecutor del gobierno de turno o de los intereses políticos. Si quisieran, si quisieran una Cámara de Cuentas, auténticamente independiente y técnica porque no ascienden a todos esos auditores que tienen 20 y 30 años ahí trabajando y que sean ellos los que la dirijan porque ellos son los que conocen Bien. las instituciones públicas, eso por un lado y por otro lado Finalmente, con, sí. respecto a la, con respecto a las monarquías es cierto que en la República Dominicana difícilmente haya monarquía estatal pero sí la hay partidaria al defensor de la fuerza del pueblo que está ahí, el señor Blandino que sepa que él pertenece a un partido monárquico, porque el Rey León Solamente se lo va a soltar a
0: Simba cuando le toque. Qué barbaridad. Qué cosa, <ríe> ¿no? Buen día. Qué Buen cosa, día. ¿no? ¿Su nombre y es de dónde está el aire?
9: Wow, sí. Saludo.
0: Adelante, Santo
9: sí, Domingo Norte. Dale. Hola, mi querida periodista.
5: Oyéndote Miren, bien, Seneida. Uh, Ánimo. Qué bueno.
9: Qué bueno, mi amor. Un saludo para tu madre. Así tu le daré. Pala.
5: Está hueleando hoy. Eh, es verdad. Ah, porque parece a mí. Adelante,
9: Nosotros vemos que siempre vivimos eh, pregonando, hablando por esta ley 8701 pero no vemos que los diputados y senadores se enfoquen en esa ley. Queremos respuesta. El pueblo quiere respuesta, señores legisladores, que ustedes son eh, el primer, el primer eh, poder, el primer, sí, el primer poder del Estado y nosotros somos que lo llevamos ahí a ustedes. Pero, señores, ¿cómo vamos a, bu a buscar los votos para ustedes si la gente está muy, muy de conforme, muy, muy mal con esa ley? Cuando uno va a un médico, a una farmacia, no le curen los medicamentos, pero nadie dice nada. Gracias.
0: Bien, gracias, Zeneida. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Adelante. Mire Villamella. Adelante, Villamella hay que reírse con esta gente
10: del PRM que comemos arroz con huevo yo como arroz con carne todos los días pero yo me preparé en estos 20 años que pasaron ellos y no se prepararon que lo ponen en los puestos más bajitos porque no tienen ningún nivel de educación y con Janel ese muchacho no estaba preparado para eso de la cámara de cuentas, le faltaban canas a ese caballero y me la muy lamentable porque soy de piel oscura y cuando a un negro le dan una oportunidad y cae así es un problema para lo que venimos detrás eso es lo que hay que pensar me dice qué pase un buen día bien. en
2: bien. su condición de joven porque buen. entonces también buen día su, sí su buenos
11: días don. sí okay. le habla la comunicadora Lucy no a Montellano Puerto Plata adelante Luz este dos cosas
3: Lucy arreglaron Tuve el, el puente,
4: puente de
11: cangrejo
3: sí, allá <risa> obra pública dijo es que un, él, fue la comunidad que pidió CV. que se retrasara
11: ese un CD que está de moda
0: arreglaron eh, el puente ya la verdad que son.
11: pero no me curcute yo soy Valerio, a mí no pueden fuñir mucho y yo los Valerios soy un medio loco
12: Se olvidaron
11: que Ay, eh, Fernando Valerio que es una mocha pelea con los haitianos <risa> con una bota puesta, eh, Óigame, las indrígoles de las instituciones yo trabajé muchos años como secretaria ustedes se dan cuenta que en la Cámara de Diputados dicen que no votaron por un proyecto pero se quedan ahí hacen quórum Así mismo pasa con esa persona, a veces ellos se hacen de cuenta que no va a etiquetar, pero para que los demás pasen un proyecto y ellos la a la mano, por un lado. Por otro lado, hablando del puente, la protección que tenía era unos pedazos de muros para evitar que los motoconchos se fueran al hoyo, porque es muy profundo ese río, porque eso está apenas a unos 50 metros de, de, del mar, entonces lo llevaron y ahora dicen que no hacen el puente de que porque hay una persona cerca del puente que no acepta como los negocios pero eso sea, es total mentira como todo lo que se este gobierno. porque tú no puedes hacer simplemente 40 metros de puente y de ahí a esos tienen que comprar todo porque yo no creo que un pedacito no da más para de que eh, cuatro vías por otra parte sí. estuve viendo ayer al eh, incumbente de obra pública que le va a crecer las orejas tanto y tanto que usted va a tener que buscar clips para regrársela en la nariz, que ha invertido en cinco kilómetros de aquí, de Montellano a Cangrejos, de dos trillos, uno para subir un vehículo y otro para bajar, que hay 195 millones invertidos en eso. Entonces, calculamos, sale un kilómetro a 39 eh, millones, un kilómetro de un trillo, para que ustedes se molesten, que vengan a Sosúa, vengan a la playa para que vean, hagan fotos, y parecen en el sitio, sirven para que vean. A los que nos dicen ladrones, a los PLDistas, por lo menos todos los que hay en Montellano, lo hizo el PLD. Bien. Y que alguien llame de Montellano y diga, ¿qué, ¿qué ha hecho el PRM? Porque por lo menos Hipólito Bien. hizo un barrio que se llama Juan Lócuar, Este no ha hecho nada.
0: Gra gracias, gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Buenos días, buenos días. Sabana de Santo Domingo es Adelante. Felicitar primero al presidente de la República porque parece que hizo un máster en callar a la prensa. Un máster en callar a la prensa. Bueno, ese programa ese programa de ustedes, por lo menos ahí se atreven, a, se atreven ustedes a decir las cosas que están mal. Pero pareciera como que todo está color de rosa y que todo está muy, muy bien. Porque veo que Altagracia Salazar se le olvidó que las cosas la hacían mal. Se le olvidó a Marino Zapete que las cosas la hacían mal. Uchi Lora, que me disculpo que soy, yo estaba un poco enfermito, pero sigue escribiendo, todo está bien. Juan Bolívar Díaz se fue de viaje y todo el mundo ha ido saliendo. La gente que uno realmente creía oh, que decían las cosas reales, salieron del aire. Entonces, eh, así es muy bueno. Es un máster que tiene en hacer la cosa mal y que no se diga.
0: Bien. Buen día. Su nombre es ¿dónde está el aire? Ay, buen día. Merán, le saluda de aquí de los mercados. Adelante, Merán.
13: Eh, con relación a la Cámara de Cuentas, ¿no será que ese señor eh, tiene una camisa de fuerza ahí y no puede hacer nada? Porque para nadie es un secreto que de todos los partidos hay, hay personas o que pertenecen a alguna parte de la política, y le, le ponen una camisa de fuerza. Así pasa en muchas instituciones que no pueden salir del personal que tienen ahí, que está bien preparado, pero le hacen camisa de fuerza a lo que tienen el mando ahí. Será eso
0: que está pasando allí. hace muy buenos si es. es.
14: probable.
0: Puede ser. Buen día, ¿su nombre y es de dónde? ¿Está el aire? Sí, de la carretera Mella.
14: Adelante. Fíjate, buenos días. Buen día. Fíjate, yo viendo los programas de televisión, Ahora mismo estoy viendo otro programa que es donde están protestando por el policía que llevó al niño al hospital que no se lo quisieron atender Eso no aclarar, sí. o no o no pudieron ¿me está escuchando? Sí o no pudieron atender diferente
12: sí, ¿Y, por qué, por
14: y por qué y por qué no lo llevó al hospital de la policía porque la policía tiene su hospital otro otro, en pero otro el niño no sentido. es policía el
3: niño puede ser atendido en cualquier hospital
14: sí ya pero sí sí, sí. Y la emergencia está llena él quería que se lo atendieran primero que la que las otras personas pero lo atendieron ¿Eh? Lo atendieron. no atendieron ¿cuál es el tiene? problema? que, que, que los lo medios hay unos programeros que están haciendo ese programa eh, de, en ese sentido porque, porque la emergencia tienen cantidad de gente en emergencia él eh, quería que se lo atendieran primero pero en otro, por otro sentido yo yo noto que lo, lo peor de, de un gobierno de todos los gobiernos es tratar de mantener a la población dándole fundita un chequecito de tres mil pesos y dos mil pesos, por eso es que ahora quizás ya no le están dando eso a la gente del PLD y, y están protestando a nivel nacional y a nivel de todos los programas de televisión como es de ustedes porque es una costumbre que eso no se debe, los pueblos tienen que trabajar y para no estar sentado esperando un cheque de mil o dos mil pesos y y una funda para comer, ya se acostumbró así de, de balaguer y ese es el problema que hay
0: bien Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Antonio Santana. Adelante, Felicidades
8: Antonio. Felicidades a y al PLD por haber concebido el alcarril, el teleférico de alcarrizos Porque si fuera por esta
0: gente, eso no tuviera ahí. Bien, Antonio, gracias. Buen día, su nombre y de dónde
10: está el aire. Buenos días. Oye, pero hay que reírse con este PRM. Mil pesos y, y tres mil pesos. La canasta familiar está como en treinta que el chequecito tiene que ser encima alto. Y ese niño tenía un cólico nefrítico, el del policía. No todos los hospitales tienen un nefrólogo pediatra en la vuelta de la esquina, ni siquiera la clínica. El Hugo Mendoza y el hospital Robert sí son los que tienen nefrólogo pediatra. Tienen que educarse los PRMistas para el próximo gobierno en 30
0: años, ¿eh? tienen que prepararse.
2: Yo yo decía, pero usted la
0: Buen día, su nombre de dónde. Bueno, buen día, su nombre de es donde está el aire Sí, señor, buenos días es de aquí, de Almirante Solares ah. el ciego, Adelante.
15: yo siempre lo escucho a ustedes los sábados Gracias. hoy, que el señor me bendigo porque me ayudó a que me entrara la llamada, tenemos sí. un problema, el agua nos la estaban mandando, el agua los viernes, eh, antes era martes y sábado ahora no, de, de, de 21 días para acá el agua no estaba llegando el viernes pero no nos llegó y está todo el mundo seco de dos veces que no la mandaba
0: diga, nos la manda diga, diga el sector por favor de nuevo
15: almirantes solares almirantes
0: solares
15: Solare, que ahí. nos ayuden que nos manden esa agua esta tarde y que no la manden de noche que la manden temprano a las 5 de la tarde o a, la, o a las 4 para que la gente pueda coger su agua estamos todo el mundo seco yo soy un comunitario también. Yo tengo hasta, hasta muletas para enfrentarse eh, a cualquier accidentado aquí en el sector. Y sí. llamo para la basura y para todo. Y tengo gente, periodista Bien. en el programa de la Bien. tarde, sí, que me sí. ayudan con eso, ¿sabes? De,
0: de acuerdo, sí. ¿no? Ahí está Almirante, Almirante Solares. Almirante Solares necesita necesita agua. Buen día, ¿su nombre y de dónde? ¿Está
14: el aire? Sí, Yo voy a llamar. Yo soy de la carretera Mella, pero ¿quién le dijo ese señor que llamó right. que yo soy de PRM? Mire, lo que pasa es que yo, yo, yo tengo 77 años y comencé a trabajar de 8. Escuche bien, de 8 comencé a trabajar y tengo 77. Sí. Eso quiere decir que yo he trabajado... Y sin, a mí ningún ningún gobierno nunca me ha dado nada. Y yo mantengo, me, mantengo a mi familia trabajando. Entonces, ¿quién le dijo eh, que yo soy de PRM? Bien. Lo que pasa ah. es que la, si usted se acostumbra a vivir sentado para que el, principalmente el gobierno de PLD, le dé de, de un cheque para usted ir al cajero, ahora,
15: eso pica ahora, si se lo bien. quitaron, eso ahí, duele.
0: Ahí está aclarado, está aclarado. Buen día, ¿su nombre y dónde está el aire? Sí,
15: muy buenos días, muy Juan bien, Tavares, bueno. Los Praditos.
0: Adelante, Juan.
15: Queremos invitar a todos los moradores de Los Praditos y aledaños a que hoy a partir de las 6 de la tarde estará nuestro próximo alcalde, Nene Cabrera, aquí, para sustituir a la reina de la capital, una de las mejores alcaldesas que ha pasado por aquí, por este país. Así que todos los perremeristas... Para el Club de los Praditos A partir de las seis de la tarde Con Nené Cabrera, próximo alcalde del Distrito Nacional Ande,
3: con, pregunta, su, ande, su, ande, con, su, ande con su botecito de agua Para limpiarse la ayuda, pintura ¿eh? Una preguntita sí.
4: Y en el caso de Hipólito y Carolina No hay monarquía Solamente con Lionel y con Omar Qué Cam tremendo son ustedes camí fuera. La noche
12: a mi médico, Que llega el amanecer que en el cielo se anuncia La salida del astro
0: Bien, a las 8 y 13 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este sol de los sábados. Muy buen día para Don Francisco Guillén Blandino. Muy
4: buenos días, nuestro coordinador Yuri Rodríguez, a todos nuestros compañeros en cabina, a nuestro equipo de producción y a nuestra productora Jennifer Peguero. Un señor, un señor de los que llamó hace un ratito, decía que, que el gobierno del PRM, o el presidente Luis Abinader, había hecho un máster. En callar las voces independientes del periodismo, y eso tiene unas implicaciones bastante profundas. Incluso hace unos días un grupo de periodistas y comunicadores digamos que planteó una situación bastante compleja eh, para conmemorar el Día de la Libertad eh, de Prensa o de la libertad de expresión, me parece, ¿verdad? De prensa. Y bueno, nos solidaría. Solidarizamos con ellos y al mismo tiempo queremos hacer eh, esta precisión porque él felicitaba este espacio donde se defiende al gobierno, se critica al gobierno, se aplaude lo que está bien, se observa lo que está mal y cada uno lo hace desde su conocimiento, desde su perfil y desde su tono. ¿verdad? Eh, y eso hay que reconocer que es gracias a que en esta cabina y en este espacio y en RCC Media se respeta el derecho de cada uno a expresar lo que piensa. Y esto es algo que hay que preservar en toda democracia y nosotros como beneficiarios y al mismo tiempo corresponsables de que eso suceda debemos siempre resaltarlo porque es a lo que todos debemos aspirar. Dicho esto, seguimos con la Cámara de Cuentas. Eh, la entrevista que ofreció el presidente de la Cámara de Cuentas hasta el momento, Janel Ramírez, eh, sacó a la luz una serie de situaciones que se veían venir. Desde octubre del año 2021, cuando la Cámara de Cuentas, este pleno de la Cámara de Cuentas tenía apenas unos seis meses eh, designado por el Senado, nosotros veníamos advirtiendo en este y en otros espacios en los que participamos sobre una atípica inactividad y un silencio muy particular por parte de la Cámara de Cuentas y particularmente de los miembros de su pleno y de su presidente. Y esto decimos que es atípico porque esta Cámara de Cuentas fue nombrada en un ambiente de mucha expectativa, de mucho optimismo y esperanza por todos los problemas que históricamente ha venido arrastrando esta institución por eh, las cosas que han pasado y que debieron pasar y no han sucedido eh, por responsabilidad de quienes hayan sido miembros de su pleno. Sin embargo, la sociedad tiene dos años y tanto esperando que la Cámara de Cuentas despegue. Pero lo que ha sucedido allí es que se ha mantenido el polvo debajo de la alfombra. El presidente de la Cámara de Cuentas levantó esa alfombra en el medio de la habitación y el que salió más empolvado lamentablemente fue él. Y decimos lamentablemente porque al final, aunque esto deba de personalizarse desde el punto de vista de la responsabilidad individual, no deja de afectar la imagen de una institución que todos debemos proteger, que todos debemos ...resguardar y a la que todos tenemos que lanzarle ese salvavidas que milicen lanzó más temprano... ...y al que yo me sumo, a la institución, a los técnicos de la institución, al trabajo de esa institución... ...y precisamente por eso creo que todos debemos de eh, eh, empezar a ver con más cuidado lo que tiene que ver con la imagen institucional y lo que tiene que ver con las actuaciones personales de los miembros de una institución o de los incumbentes de una institución. De esa entrevista que hizo Janel Ramírez, llama poderosamente la atención que él diga que no hay personal suficiente, aunque hay recursos para contratar 200 auditores. ¿Qué tanto interés puede tener un pleno de una Cámara de Cuentas para que no se contrate a los técnicos y especialistas que van a ir a hacer el trabajo cuando ellos son los miembros del Pleno, los primeros beneficiarios o perjudicados de que su gestión salga bien o mal. Pero la otra pregunta es, ¿en qué se están gastando esos recursos de esos 200 auditores que no han sido contratados? ¿Se está buscando en qué gastar ese dinero porque no se está invirtiendo en lo que realmente debería hacerse, que es el recurso humano de la institución? Cosas que quedan <coughs> sin responder. Dice Janel Ramírez que el principal obstáculo para cambiar las metodologías del pasado es decir, de gestiones anteriores, es la propia ley de la Cámara de Cuentas. Y nos preguntamos, ¿qué ha hecho Janel Ramírez para proponer una modificación a la ley de la Cámara de Cuentas? ¿Será que le basta la queja pública que suple ya de por sí todas sus pretensiones? ¿No hay un interés real por modificarla? ¿Cuál es el aspecto de la ley que le impide modificar esas metodologías del pasado? Hay cuestiones también muy graves como lo es el tema de la acusación que él hizo o la denuncia que él hizo de que se han, se han realizado plenos irregulares pero lo peor es que una acusación tan grave en contra de sus pares, de los demás miembros de la Cámara de Cuentas, él no pudo sostener los fundamentos jurídicos y se limitó a decir que, como él es contable y él respeta mucho los tecnicismos, él no podía decir por qué los plenos eran ilegales, pero que él sabía que sí porque él había consultado a abogados administrativistas expertos. Usted no puede salir a acusar a los miembros del pleno de la institución que usted dirige sin usted tener mínimamente el fundamento de por qué usted lo está acusando, porque queda como una denuncia vacía y un pataleo ante la imposibilidad de usted salvarse de manera individual, queriendo arrastrar a todos los demás al derricadero en el que usted mismo se ha metido por su incapacidad y me disculpa que se lo digo con todo respeto pero con todo el dolor de un ciudadano que está viendo una institución que no está funcionando cuando sobre sus hombros cargaba la responsabilidad de devolverle a la ciudadanía el optimismo y la esperanza de una institución que debería estar funcionando correctamente, sobre todo cuando usted es un técnico especialista en el área y usted debería tener esa institución trabajando como una tacita de oro, eso debería estar funcionando de manera impecable pero bueno Mencionamos más temprano la, la, la afirmación que hizo el presidente de la Cámara de Cuentas sobre la destrucción de los informes que ha rendido esta institución con respecto a determinados imputados que el equipo técnico formado en auditoría de los imputados va a poder destruir en un hecho histórico el informe de la Cámara de Cuentas. Yo creo que es imputado. Ya se ahorró el dinero de los auditores Porque con llevar esa afirmación suya al tribunal Es suficiente para que esa, ese informe Sea completamente desechado por un juez Usted se puso por delante a decir Que sus empleados Que los empleados de su institución Responden a intereses políticos Y que los informes de su institución no sirven Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, señores El presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara Va a cumplir 12 años dirigiendo una institución que ha tenido reformas parciales o renovación parcial de su pleno, de 12 jueces. Que las decisiones del pleno para poder ser evacuadas tienen que contar con nueve votos de 12, es decir, con una supramayoría. Y Milton Rey Guevara ha dado cátedras de cómo dirigir un pleno numeroso, complicado, donde cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional, con su propia personalidad y capacidad ha podido hacer o no hacer, y él lo ha dirigido de manera maravillosa. Los plenos no son imposibles. La Suprema Corte de Justicia ha contado en los últimos 15 años con tres presidentes distintos, Jorge Suberoiza, Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina, el actual. Y, la, y el Poder Judicial nunca ha dejado de funcionar Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Y el Pleno del Consejo del Poder Judicial Nunca han dejado de funcionar Y han tenido renovaciones parciales Y renovaciones totales La posibilidad de llevar un Pleno La posibilidad de dirigir Una institución tan grande Existe si usted reúne las condiciones Y las capacidades para hacerlo Además del conocimiento técnico Cierro este comentario Reiterando que es de nuestro criterio Que lo que ha faltado en el pleno de la Cámara de Cuentas Es dirección, capacidad gerencial Y capacidad de diálogo y persuasión Y esto solamente lo puede hacer quien dirige la institución Por esta razón La, la Cámara de Diputados y el Senado de la República Deben ser sumamente cuidadosos De no dejarse arrastrar en el interés del presidente de la Cámara de Cuentas de llevarse de encuentro a todos los demás miembros Por una incapacidad que solamente debe ser atribuida a él Por eso deben ser cuidadosos Y a la hora de instrumentar una investigación y un juicio político No deben de incluir a todos Porque posiblemente no estén todos los que son Ni sean todos los que estén Cambio fuera
0: A las 8 y 23 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
3: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros, amigos, a todos aquellos que nos escuchan a través de este Sol de los Sábados. Cristian Cabrera por aquí. Miren, yo no sé eh, en qué lugar estudiaron los economistas del gobierno porque publicaron esta semana que la canasta básica familiar está costando menos que en el resto de los países de Centroamérica y hacen una estadística, una gráfica muy bonita que direcciona o que, o que conduce a eso. Sin embargo, tomando los mismos datos que ellos colocan donde dicen que a febrero de este año el costo de la canasta básica está a 184 dólares con 93, dije yo, caramba, ¿en qué momento el dólar se puso a más de 100 pesos? Porque solo así... Eso compagina con los datos que tiene colocado en su portal el Banco Central de la República Dominicana donde, donde señala que a febrero de 2023 el precio del quintil más económico costaba 25,928 pesos con 4 centavos. Que cuando usted hace así va a una cuestión que tienen los celulares que le llaman calculadora y lo divide 25,928 entre... Vamos a ponerlo en 56, el dólar. Dice que son 463 dólares. 463 dólares. Entonces, cuando usted lleva esos 466 dólares al resto de la región, donde Honduras tiene un, una canasta básica de 337 dólares, Nicaragua de 372, Panamá de 284, eh, Costa Rica de 573, El Salvador de 249 y Guatemala de 472. República Dominicana solo está por debajo de Costa Rica y de Guatemala como la canasta básica familiar más cara de Centroamérica. Fíjense cómo cambia la cosa, ¿eh? Porque es muy bonito manipular la información cuando no hay quien contrarreste la verdad. Pero para eso estamos aquí. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista que ofreció esta semana, a principios de semana, en el nuevo programa a diario que pertenece a esta red de emisoras eh, RCC Media Planteaba algo que me agradó escuchar y es el tema sobre la posibilidad de que este debata Frente a los que resulten ser candidatos de las demás fuerzas políticas en República Dominicana Para el año 2023 Dígase 2024 que es cuando ya habría elecciones pero el debate podría producirse a finales de 2023 o a principios ya de 2024 en pleno torneo electoral ¿Qué implica esto? Bueno, yo creo que esta es una muy posible oportunidad para el debate electoral en nuestro país Y digo esto partiendo de la realidad que tienen nuestros candidatos de hoy, nuestros posibles candidatos de hoy Porque falta la oficialización de muchos de ellos por los mismos plazos que plantea la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos. Digo esto porque, bueno, tradicionalmente se evita el debate cuando hay un gran posicionamiento de las candidaturas frente a su adversario más cercano, o cuando no hay las mejores condiciones orales para hacer frente en una discusión de temas por temas a nivel nacional. Eso yo creo que hoy no se da, porque tanto Luis Abinader, ...que representa al Partido Revolucionario Moderno... ...y hoy es el presidente actual de la República... ...como Leonel Fernández... ...que sería el candidato de la Fuerza del Pueblo... ...y Abel Martínez... ...que sería el candidato del Partido de la Liberación Dominicana... ...además de cualquier otro candidato... ...de, un, de algún partido minoritario que se sume... ...yo creo que tienen las condiciones orales... ...y la capacidad de conocimiento del Estado suficiente... ...para poder debatir sobre estos temas... ...para poder sentarse o pararse... ...frente a un ambón en un escenario, y ahí plantear sus visiones sobre cómo debe manejarse el Estado, qué cosas harían, qué nos repetirían. Y yo creo que esos elementos dan una oportunidad perfecta para que el electorado pueda asumir de una vez por todas la condición y la capacidad de saber con qué contaría la gente que busca administrar el Estado. Yo creo que eso es una oportunidad magnífica que no puede privársele al electorado dominicano en un proceso como este, de conducir ahí y saber y pensar en qué sería la República Dominicana en los cuatro años siguientes que buscan eh, estos políticos que les sean validados en las elecciones de 2024. De manera que ojalá las iniciativas del sector privado vayan en esa dirección, no creo que la Junta deba meterse en un debate porque eso podría mancharla, pero sí eh, que incluso esta misma plataforma puede servir. Y estoy aquí de freco, ¿verdad? ¿No? Yo no le he dicho nada de esto, Antonio, pero yo creo que sería una oportunidad magnífica eh, RCC Media ser utilizada para algún tipo de debate presidencial más adelante. Ya finalmente quisiera hacer esta anécdota. Señores, hay que cuidar los servicios públicos. Esta semana como cada semana, me llega un caso, me llega un caso de un amigo joven que es seminarista y que ustedes saben que los seminaristas a veces son enviados a formación al extranjero. Él tiene cita en el consulado de México para visitar junto a otros seminaristas hacia México. Él no tenía pasaporte y resulta que él hace su proceso habitual va, Hace su cita por internet Le colocan una fecha Y a partir de entonces gestiona su pasaporte Bueno, el 21 de este mes Digo, de abril Él tiene la cita Se dirige a la oficina, el punto GOV de San Bill Y allá va en procura de su pasaporte Se supone que debe ser entregado el día 28 A esa hora incluso es colocado la fecha de entrega en la misma plataforma que te dice cuándo estaría listo. Él deposita todos sus documentos, se toma sus huellas y todo el proceso que, que es eh, pertinente para la solicitud de un pasaporte. ¿Qué sucede luego? Resulta resulta que cuando se dirige el 28 allá, el pasaporte no está listo. Cuando se dirige... El, uno, uno entiende, bueno, el asueto De día de trabajo, etcétera, etcétera Ve el martes, le digo yo Para que te puedan hacer el proceso Cuando ve el martes El pasaporte no está listo Pero aparece listo para entrega en la aplicación Le llega un correo Y el pasaporte no está listo Va el miércoles Pasa lo mismo Va el viernes y el viernes, en la fila, se le acerca un buscón y le dice, tú me das 3 mil pesos y yo te resuelvo eso. Llega su turno en la fila. Ojo, él ha pasado todo estos días, de las 8 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde, en la fila esperando su bendito pasaporte. Se asoma ahí y cuando llega allá, el pasaporte no aparece. No aparece. Dos semanas en el proceso y el pasaporte no aparece cuando se supone que un sistema de cita es eficiente. Yo debo hacer aquí una parte, con la dirección de comunicaciones de pasaporte, porque eh, me comuniqué con ellos una vez me llegó el caso para ver, buscar una salida, y ellos han hecho toda la diligencia posible. Toda la diligencia posible. Sin embargo, todavía esta es la fecha. Incluso eh, un amigo que ahí trabaja me dijo incluso que se iba a desplazar él mismo al punto GOV, porque no está en la sucursal central la, de la entidad, en la sede central de la entidad, eh, para tratar de buscar una solución a ese tema. Mientras tanto, ese muchacho necesita ese pasaporte porque sin la numeración del pasaporte que ve en la carta no le dan el visado porque la Sobipao debe enviar la carta para el proceso de visado. Imagínese usted la tortura que tiene ese joven y que tiene mucho de un proceso el caso que... caso de mucha gente ahora mismo. Ahí es que voy. Váyanse a San Bill ahora mismo. Así como está el programa Espérate, que ya no es Espérate, ya es Espérate. Pues dice, espérate ahí, no la pase la tarjeta ahora, ah, no, y cuando la pase hay un problema. Eh, ahí así mismo está el 911. No quiero hablar del tema de salud porque es un tema que nosotros tenemos 200.000 años arrastrando eso. Pero en el caso de pasaportes, a mí me consta que históricamente, hace tiempo, pasaporte estaba funcionando de una manera óptima. Incluso me sorprendió la última vez que me tocó, o la penúltima vez que me tocó renovar, me sorprendió el nivel de agilidad que había. Qué lamentable que nuestros servicios públicos hayan decaído y que hayamos vuelto a la época de los buscones, a la época de los, de los utilitarios que están siempre merodeando la zona de las instituciones del Estado para facilitar procesos sobre la base de cuarto. Hemos retrocedido. Cambio y fuera.
0: 8 y 33 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios, de inmediato pasamos con la embajadora del pueblo, muy buen día para Milicen Uribe
2: Muchísimas gracias a todos por su atención y su sintonía, a todos y a todas Bueno yo comenzaría invitándoles a que quien esté parado, que se siente y quien esté acostado, que se levante, pero que por favor ambos pongan muchísima atención Miren, yo me he dedicado a dar un seguimiento muy detallado a lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. He tenido acceso a conversaciones con personas que conocen muy bien lo que está pasando ahí. He tenido acceso también a documentos y con algunos que ya habían sido eh, puestos en la opinión pública, pues he tratado de construir un criterio propio, independiente, pero sobre todo apegado siempre al interés de ustedes, a lo que más le convenga a este país. Y sobre esa base quiero un poco explicar lo que he encontrado. Quiero decir, y de hecho es la primera vez que voy a revelar estos datos, lo voy a hacer en primicia aquí en Sol de los Sábados por esta Sol 106.5 FM. Miren, efectivamente, a lo interno de la Cámara de Cuentas hay una división, sus miembros han estado enfrentados y ya ese es un punto en el que el tema de la gobernanza o gobernabilidad no está garantizado. Creo que efectivamente hay una maldición la maldición de la Cámara de Cuentas. Yo he escuchado a algunas personas que en este proceso se han mostrado preocupados por el tema de la credibilidad de la entidad, pero hay que decir, es una institución ...que en la mayor parte de su tiempo no ha gozado de credibilidad... ...en un momento de hecho se le llamaba Cámara de Cuentos... ...no sé si ustedes lo recuerdan, más que Cámara eh, de Cuentas... Eh, ...recordemos el caso del pleno que fue presidido por Andrés Terrero... ...que terminó siendo ese pleno objeto de un juicio político... ...y el más reciente, el presidido por el señor Hugo Álvarez... ...que ha sido acusado por el Ministerio Público... ...en una operación que tiene nombre... ...la operación Caracol y que se le acusa de maquillar auditorías... Visto esto, yo quiero decir que definitivamente a nosotros y a nosotras nos engañaron, nos vendieron gato por liebra, porque la conformación del actual Pleno de la Cámara de Cuentas, aquí se le prometió al país que se estaba haciendo sobre la base de nombrar ahí personas que sean independientes de criterios políticos y o partidarios. Y hay una versión que está corriendo, y de hecho el periódico hoy la acreditaba esta semana en una de sus publicaciones, de que ahí eh, ha habido el tradicional sistema de reparto una persona que pertenece al PRM, una a la fuerza del pueblo, muy cercana del senador Félix Bautista, otra del PLD, muy cercana del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, otra de Hipólito Mejía y otra persona de participación ciudadana. Es una versión que ha acreditado el periódico hoy y que salió publicada esta semana. Ahora bien, y aquí voy un poco a, a dar una primicia, lo cierto es que ahora mismo uno de los puntos del debate es que hay una serie de auditorías, tres auditorías en total, que hay una parte del Pleno de la Cámara de Cuentas que quiere que se publique, la mayoría del Pleno, y otra parte que no quiere. Y esa parte que no quiere dice que no quiere que se publique porque no cuentan con la calidad técnica. ¿Cuáles son esas instituciones? ¿A qué gestiones o gestión pertenecen? Eso es un poco lo que quiero compartir hoy aquí en Primicia, en Sol de los Sábados. Adelante, Humberto.
13: Primicia,
5: Primicia,
13: Primicia en el Sol de los Sábados.
2: Hay una carta, una carta que está fechada 27 de abril muy reciente, del año 2023, que está dirigida al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, que está firmada por la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Elsa María Catano Ramírez, pero que tiene copia a los miembros Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña. Esa es una carta que tiene cinco páginas. Y en esa página, básicamente, lo que hace es que le reitera el retraso que están presentando una serie de auditorías y en la que también se hace referencia a otra comunicación que versa sobre ese mismo asunto en fecha de marzo también de este año. Entonces, entre esas auditorías están las siguientes. La primera tiene que ver con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en fecha desde el año 2017 hasta el 2020. La segunda con el Ministerio de Educación, de fecha 2016 al 2018. La tercera, Ayuntamiento Municipal de Santiago. ¿Y cuál es la fecha? 2016 al 2019. La siguiente, el Instituto Técnico Profesional, ese es el Infotep, en fecha 2016 al 2020. La Dirección General de Aduanas. Aduanas Es la otra auditoría que está pendiente de publicación por esta Cámara de Cuentas y esa corresponde a la gestión desde el año 2016 hasta el 2019. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, específicamente en lo que tiene que ver con el año 2020. El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este en los años 2018-2019. El Ministerio de Hacienda en los años 2019-2020, la Cruz Roja Dominicana 2016 al 2019, Industria y Comercio, señores, señoras, Industria y Comercio, en lo que tiene que ver con los años 2015 al 2019, el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, 2016-2020, escuchen esta, extremadamente relevante, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, Cancillería, en los años 2015 2016, y el Ayuntamiento Municipal de Quisqueya, San Pedro de Macorís, del 2016 al 2020. Como ustedes irán escuchando, imagino que han seguido el hilo, se trata de instituciones en las que, por lo menos en la opinión pública, porque esa era parte del problema, que muchas irregularidades se quedaban, simplemente en la opinión pública hay denuncias graves de casos de corrupción que corresponden a las gestiones pasadas y el tranque que hay ahora mismo en la Cámara de Cuentas tiene que ver con la publicación o no de estas auditorías. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el presidente Hanel Ramírez dio una entrevista, ya lo comentábamos al inicio del programa, y él hablaba de cómo ha sido imposible nombrar un equipo técnico que sea de calidad y que sea distinto. Él dijo algo... A, la que, a lo que pocas personas le prestaron atención porque todo el mundo se quedó con la frase rimbombante de que él es un peso de confianza pero él hablaba de cómo el equipo técnico de auditores de la Cámara de Cuentas de ahora es el mismo equipo técnico de la Cámara de Cuentas anterior y ustedes me dirán, Millicent, pero ¿cuál es lo relevante en eso? porque aquí hay muchísimas instituciones hay un cambio de gestión y siguen los mismos empleados y empleadas, no pasa nada el tema es, señoras y señores que el Ministerio Público acusó a la Cámara de Cuentas anterior de nada más y nada menos de maquillar auditorías. Y como yo le decía a mi compañero Yuri esta mañana, no es el tema y no es el maquillaje, sino que eso implica una serie de delitos que voy somblamente a mencionar muy brevemente porque el tiempo se me acabó. Tiene que ver con la obstrucción de justicia, tiene que ver con la coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos Penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué confianza se pueden tener en unas auditorías que se realizaron en un pleno al que el Ministerio Público le está haciendo tamaña acusación? Es una pregunta que yo me hago y la dejo ahí para que ustedes también puedan bueno, a llegar Exactamente, entonces qué es la lo que voy confianza. Y qué bueno que Yuri me da ese pie de apoyo Porque yo en todo esto he visto una estrategia Primero, aquí se está apostando A que el presidente de la Cámara de Cuentas sea sustituido Cosa que a mí no me preocupa, mi compromiso aquí no es con él ni con nadie, mi compromiso aquí es con el país. Pero hay una estrategia, porque uno ve la línea argumentativa y ciertamente el manejo de él para mí, desde el punto de vista de la gerencia moderna, es bastante cuestionable. Pero el otro elemento es que también se está apostando a incidentar procesos, porque mientras todo esto está pasando, mientras hay este enfrentamiento en la Cámara de Cuentas, hay auditorías que el Ministerio Público está requiriendo de urgencia y que no se la han entregado, ¿O a qué ustedes atribuyen que hace unos días fueron a la Cámara de Cuentas nada más y nada menos que doña Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso? Fue justamente a ver cómo, de qué manera se podían sacar auditorías, se podía avanzar en ese proceso que ya le expliqué un poco cuál es el tranque. Entonces, ¿qué es lo otro? Y, y por eso me encanta ese pie de apoyo que me da Yuri. De que, de que él pregunta, bueno, pero también hay que cuestionar la calidad de las auditorías de este pleno. Es justamente por ahí que va la cosa. Aquí se está tratando de desacreditar eso. Que tampoco me preocupa. ¿Qué es lo pero, que me preocupa? No, el,
0: propio, el, propio, el propio titular, presidente, es el que ha dicho que ellos han violentado la ley.
2: Pero yo te decía. No es una
0: línea discursiva de ningún grupo interesado, es que él, él ha aceptado. Eh, que ha violado la ley, él mismo
2: Yo te decía, para que un poco ya vayas cerrando ese argumento, que él ha explicado Que lo ha hecho en casos específicos Y él hablaba, por ejemplo, él decía Cuando hay cuando se espera una réplica Hay que otorgar 10 días Para dar respuesta, y sin embargo Este pleno ha autorizado que eso se haga en dos días Él especificó, Yuri, como te sugirió Cristian más temprano, mm. chequea la entrevista Completa, sí, la entonces completa. voy a cerrar este Comentario, pues no señores, porque eso. el tiempo se acabó Simplemente diciendo Que miren el papel nuestro como ciudadanía no debe ser ni defender un pleno ni defender otro, ni defender un presidente de la Cámara ni otro. Aquí el papel nuestro es garantizar que esos pequeños, muy pequeños pasos que se han comenzado aquí a dar para luchar contra la corrupción y la impunidad continúen. En la Cámara de Cuentas pueden poner a quien sea, ese no es el tema. El tema es que se garantice que ese criterio de independencia que se nos vendió se cumpla. Y lo digo porque parte de lo que va a pasar esta semana es que esos miembros de la Cámara de Cuentas van a ir al Congreso y posiblemente vamos a ver cómo se inicia un proceso para sustituirlo, que debe ser sustitución de todos y todas, ¿verdad? Porque entiendo que hay un cuestionamiento aquí al Pleno en general. Entonces aquí lo importante es, y voy a cerrar con este video, que nosotros podamos entender que la lucha contra la corrupción y la impunidad aquí no la puede detener nadie. No la puede detener nadie. Y miren, yo puedo teorizarle mucho a ustedes de por qué eso es importante, pero yo quiero cerrar con este video para que ustedes vean de manera concreta de qué hablamos cuando hablamos del tema corrupción. ¿De qué cosas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo eso le impacta a usted que nos ve y nos escucha? Vamos a verlo y después volvemos aquí para cerrar.
15: ¿Qué pasa si me muere el ¿Qué?
0: ¿Y qué fue lo que le dijeron a él? Que no hay
15: a Yo 8 la persona que hace eso. ¿Eh? donde hay especialistas, en una eminencia, no hay una persona que haga ese trabajo ahí. Dígame a ver. ¿Y entonces ahora qué va a hacer con el niño? Me voy para el hospital de la policía y me van a atender. Ahí yo puedo gritar
2: un drama, una tragedia que vive muchísima gente y que yo le comentaba fuera del aire aquí a Susy que también tiene hijos al igual que yo que uno no quisiera como mamá o como papá tener que ir a un hospital y escuchar que a su hijo o a su hija no lo van a entender cosas como esas son consecuencias de la corrupción, entonces yo cierro Humberto diciendo que necesitamos una cámara de cuentas que prevenga que identifique la corrupción para que los recursos que tienen que ir a hospitales como el Robert Reed Cabral que es un hospital infantil importantísimo no terminen en los Bolsillos de un grupito. Cambio y fuera.
12: El sol en la sábados.
1: Sol en los sábados. El Sol en los, 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 los sábados. Sol
0: Bien, a las 8 y 50 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas.
1: Buenos días a la gente que nos sintoniza desde temprano y a los que se adhieren en este momento a este programa Sol de los Sábados. Buenos días a nuestro coordinador Yuri. Señores, miren, quiero empezar eh, dándole esta notita a la gente que está por salir hoy a la calle pues para que lo tengan pendiente. Dice Onamet. Que las temperaturas calurosas van a continuar Y pocas lluvias en gran parte del país La recomendación es a mantenerse hidratado a, us a usar colores claros Y a no exponerse al sol Entre 11 de la mañana Y 4 de la tarde Creo que es algo que hay que tener en consideración Porque ahorita termina uno con una insolación O ¿no? deshidratado El calor está de mamacita eh, Miren, eh, voy a tratar dos temas el, el segundo de ellos Y esto lo, lo anuncio para que se mantengan ahí Voy a dar algunos datitos que no se conocieron sobre el incidente que tuvo el camarógrafo Guaris Cuevas el pasado domingo con un limpia vidrio en la intersección de la avenida Kennedy con Gómez aquí en el Distrito Nacional y que terminó con este joven pues con una herida que requirió una sutura de tres puntos en la cabeza. Eso lo voy a ver en un momentito, pero primero quiero... Eh, resaltar el papel que está jugando un joven amigo que lo tuvimos aquí eh, hace algunas semanas, eh, un joven político y me refiero a Ramón Arnaldo Pimentel el secretario de la juventud del PRD quiero hablar de Ramón porque somos amigos, compartimos eh, escenario en el programa República de la Verdad que yo conduzco durante los días de semana y conozco de la calidad humana del gran trabajo político que viene desarrollando Ramón Arnaldo desde bien jovencito y lo traigo a porque el próximo 21 de mayo eh, de este año, 2023 El Partido Revolucionario Dominicano va a tener su convención interna Para eh, seleccionar las autoridades nacionales de esa organización política Señores, y Ramón Arnaldo está en la plancha que encabeza Miguel Vargas Que se va a repostular como presidente de esa organización Y lleva a Ramón Arnaldo como su secretario general Ramón Arnaldo, oigan esto inició en la política con apenas 16 años. Eh, ha ocupado importantes posiciones en esta organización. En el 2012 fue el coordinador nacional de Mi Primer Voto, en el 2016 el coordinador nacional de la juventud del sector externo del de PRD y desde el 2021 es el presidente nacional de la juventud de esa organización política. De ganar, de ganar eh, en esta convención interna, Ramón Arnaldo Pimentel se convertiría en el segundo en el segundo secretario general más joven de esa organización política, porque el primero lo fue José Francisco Peña Gómez con apenas 26 años. Vayan a ver ustedes de qué estamos hablando. Yo creo que en sentido general eh, a los jóvenes se eh, nos está dando mucha importancia eh, no solamente en los procesos electorales, ¿verdad? en la política, sino también pues, en la participación de gobierno. Ya, ya lo hemos visto, eh, por ejemplo, con este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, Aquí tenemos, por ejemplo, a Yuri, el compañero Yuri, que estuvo como coordinador de la juventud en el proceso interno del PLD con Margarita. Y así hay otros eh, tantos jóvenes, ¿verdad?, con participaciones importantes en sus, en sus organizaciones políticas. Ah, bueno. Y el más joven del Comité Central, nuestro compañero Yuri Enrique Rodríguez del PLD. ¿Verdad? Qué bueno que se nos está dando esa importancia en este momento a los jóvenes. Señores, ahora quiero pasar... Eh, a propósito del programa que conduzco, República de la Verdad, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, en vivo por RNN, a la situación del de camarógrafo Guáriz Cuevas. Mañana domingo se cumplirá una semana de que este joven, en medio de sus labores, el pasado domingo, fuera agredido por un limpiavidrios, mientras tomaban unas declaraciones de otros de ellos en la intersección de la Gómez con Kennedy aquí en el Distrito Nacional. Hasta este momento, hasta anoche, que fue la última vez que consulté, eh, anoche día 5, viernes 5, no se había detenido a la persona que le dio con un blog al limpiavidrios que le dio con un blog a Guaris. Miren, ellos estaban, la periodista Katherine Guillén de Noticias RNN y Guaris Cuevas, haciendo un reportaje porque el día anterior habían detenido una veintena de limpiavidrios que habían retirado de algunas intersecciones del Distrito Nacional. Ellos estaban entrevistando a uno que había accedido a darle declaraciones, pero otro de los que estaban ahí se negaba que estuvieran pues haciendo las tomas con las cámaras. Me dice la periodista Katherine Guillén, que el que estaba detrás del camarógrafo tenía la mano detrás en la espalda y que en un momento que vio que ellos continuaban con su trabajo, el joven sacó un puñal que tenía y se lo envolvió con una toalla en la mano. Pero otros más que estaban en ese mismo entorno se acercaron de pronto también todos con puñales en las manos. Entonces aquí quiero que nos detengamos un momento, señores. No se trata de la joven que fue herida hace un par de semanas también con un bloque por un limpia vidrios en la Olof Palmer con Núñez aquí en el distrito que le dieron ese golpe en la cabeza, o de Guaris que también le dieron un golpe. Se trata de que cualquiera de nosotros estamos expuestos por las mismas razones de siempre, porque te dan un servicio no requerido. Bueno, a mí esta semana me pasó que yo siempre le acerco la mano bien al cristal, le digo que no, para que vean que no quiero que me limpien el cristal, pero ellos te lo limpian y te meten la cabeza y miran hacia el portabazo o el área donde uno usualmente tiene algunas monedas. Señores, yo me puse nerviosa porque yo efectivamente tenía un par de monedas, pero yo no quiero incentivar esa práctica, por eso yo no se las doy. Yo estaba nerviosa, porque yo dije, si este muchacho ve que yo tengo algunas monedas aquí, que no se las di, estoy en peligro. Pero no solamente en peligro de que me agredan, de que me digan un par de malas palabras. Señores, todos los limpiavidrios están armados en la calle. Armados, porque estar con un arma blanca, con un puñal o con una varilla metida en el pantalón, es estar armados. Todos corremos un grave riesgo cada vez que nos detenemos en una intersección aquí en el Distrito Nacional. Entonces yo creo que tenemos que ponerle ya atención de manera seria a esto. Y aquí quiero mencionar algunas instituciones del Estado que tienen que ponerle atención a esto. Empecemos por el Intran. El Intran creado con la Ley 63.17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. En el capítulo donde define el ámbito de aplicación de la ley, se lo leo brevemente porque a la gente parece que hay que refrescarle las cosas, que a veces no nos acordamos de cuáles son las instituciones que tienen obligación con nosotros. La presente ley regulará todos los medios y modalidades de transporte terrestre, nacionales o internacionales, sus propietarios, los operadores, pasajeros y carga, la circulación de los vehículos y de animales en las vías y cualquier otra actividad, eh, vinculada a la movilidad. Bueno, más adelante, ¿verdad?, donde habla del objeto de la ley, habla de que esta ley también tiene por objeto regular la seguridad vial. Y aquí yo me pregunto, cuando usted se detiene en un semáforo, aunque no tenga el vehículo en marcha, pero usted está transitando en la calle, usted se detuvo porque así se lo indica el semáforo, ¿dónde está la seguridad vial por la que debe velar o la que debe regular el intrante? Estamos todos expuestos a que nos pase lo que sea, lo que sea. Y atención a esto: hasta el día de ayer, según la información que tengo, todavía, todavía no se tenían los videos, no se había identificado al limpiavidrios que le dio la pedrada a Guáriz. Entonces, ¿cómo puede ser posible, señores? Ahí mismo, Cerquitica de la Gómez con Kennedy, están las instalaciones del, del Dicam, de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en la San Martín con, con Gómez, un poco más para arriba. O sea, es una zona, hay un importante banco, hay estaciones del metro, ahí hay cámaras. ¿Cómo es posible que tantos días después todavía no se hayan revisado esas cámaras, todavía no se haya identificado ni siquiera la persona? Y peor aún, en el momento en que ocurrió el hecho, ahí había un agente de la DGC, un agente de tránsito, que en un reporte posterior que fue a hacer otro de los periodistas de RNN, ese mismo día, el AMET que estaba ahí le dijo al reportero Juan Francisco Herrera, al periodista Juan Francisco Herrera, que había sido la mujer de ese limpiavidrio quien había agredido, quien le había dado con la pedrada. O sea, es toda una asociación de delincuentes y maleantes lo que nosotros hemos permitido en la calle. Y atención al ayuntamiento, porque no se me va a ir en blanco. Con todo el respeto que se me merece la alcaldesa Carolina Mejía, pero no solamente lo digo por Carolina, es otras tantas alcaldías aquí en la provincia de Santo Domingo y también en el interior del país, en Santiago. En el 2017, durante la gestión de David Collado, el Consejo de Regidores emitió una resolución con la que se ordenaba recoger a los vendedores y a los limpiavidrios. ¿Qué se ha hecho con eso? Esa resolución hablaba de la Policía Nacional, la, la Dirección de... A ver, creo que la Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía... La Policía Municipal y la Policía Nacional. ¿Pero qué se ha hecho? Ahí están las leyes. El Intran manda regular y a velar por la seguridad vial. La Policía Nacional, porque este es un tema de orden público. Entonces, atención a nuestras autoridades, al, al cuerpo del orden. No podemos los conductores estar tan expuestos que pararse en un semáforo durante el día sea tan peligroso como pararte de noche, simplemente por los limpiavidrios.
12: El sol de los años.
0: Bien, a las, a las 9 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el sol de los sábados. Muy buen día para Susi Aquino Gotro.
5: La licenciada, pla, 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 la licenciada denunciando los males, males, enciabales, la la la. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y compañeras en este su espacio, el Sol de los Sábados en esta la más interactiva Sol 106.5. Nosotros eh, le damos seguimiento a muchas informaciones que entendemos son importantes y las que hemos comentado en eh, Sábados anteriores y una de ellas es eh, lo que pase con el diputado eh, pues preso por narcotráfico en los Estados Unidos, Miguel Gutiérrez Díaz. Me alegra saber que la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo declarara nula la demanda interpuesta eh, contra la Cámara de Diputados por eh, este señor, Miguel Gutiérrez Díaz, preso en Estados Unidos, en la que él consideraba eh, recibir el pago de los salarios que, según él, le debía a la Cámara porque, como él estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos, se le dejó de pagar y él eh, pues entendía que debían de darle esos cuarticos para él eh, recibirlo. Pues, y ah, exacto, una borona, como dice nuestro compañero Cristian, y él, ¿verdad?, a disponer de esos recursos del de, eh, Estado dominicano. La acción de amparo se produce luego de que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, ordenara retener todos los salarios, dietas y beneficios del diputado cuando fue arrestado en Miami. Recordamos que él fue apresado en mayo del 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentó visitar esa ciudad para participar en la graduación de uno de sus hijos. Está preso actualmente en Miami, acusado de narcotráfico internacional y la cárcel estadounidense lo mantiene en vigilancia por alerta de suicidio. En otro orden, eh, pues me quiero referir en mi tema principal de comentario al hombre que mató a su pareja y se suicidó en Ato Mayor, que él, señores, había sido detenido, Días antes de la agresión y es por esto lo que ha llamado la atención porque son muertes tanto la de eh, la mujer que él eh, mató como la de él mismo que se quitó la vida que pudiesen haberse evitado y digo que son ambos Víctimas del sistema, obviamente víctimas de la agresividad que este señor poseía dentro de sí, pero por supuesto de un sistema que no les pudo responder, que no le pudo ayudar a evitar esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque según la policía y el reporte oficial, él consumía estupefacientes y se encontraba en estado depresivo. Debió haber... Una eh, mano amiga de parte de diversas instituciones, de las autoridades, que advirtieran esto y que le ayudaran para que el final, el desenlace, no fuera lo que hoy estamos relatando en este programa y que reseñaran los diarios de circulación nacional previamente en nuestro país eh, la policía informó este viernes que Ernie David Sánchez Rodríguez quien había eh, pues matado el jueves de varios disparos a su pareja no quiero eh, relatar en, de, de, en detalle todo lo que la prensa ha dicho de cuántos disparos fueron y por dónde salieron, porque creo que esos eh, detalles no aportan eh, al tema, más bien como comentábamos nosotros fuera del aire y en otros espacios en los que conversamos a través de, de nuestras redes de mensajería personal, lo que hacen a veces es dar un poco más de ideas a personas que, que tengan estos eh, pensamientos agresivos en su cabeza, eh, pero sí saber que, que le disparó de una manera eh, irracional, quitarle la vida a alguien nunca es justificado. Y esto fue en la provincia de Atomayor. Siete días antes, él había tenido una supuesta discusión acá entre comillas, cita el periódico, con su pareja y había sido detenido por ello. La joven se llamaba Warneris Pérez Ortiz y de acuerdo a los familiares, según relata la policía, eh, él consumía estupefacientes, se encontraba en estado depresivo. Ahí quiero hacer un llamado a la atención al periódico Diario Libre que lo publica porque dice por problemas pasionales con su pareja. Siempre debemos hacer la aclaración cuando somos periodistas, aunque estemos citando a la autoridad, que la pasión no mata. Lo que mata son actitudes eh, machistas, actitudes agresivas, actitudes de cualquier tipo. Pero no la pasión, la pasión no mata, es una palabra mal utilizada a través de los tiempos para de alguna forma eh, disfrazar, maquillar y justificar acciones bárbaras, dañinas, acciones lesivas que eh, pues acaban con una vida y no pueden de ninguna manera justificarse. Eh, el oxiso fue puesto a disposición del ministerio público el 29 de abril por haber sostenido esta discusión dice el comunicado de prensa de la policía y yo digo que eh, todo el sistema y las diversas instituciones que debieron, que intervinieron y las que no intervinieron y debieron intervenir deben darnos una respuesta a los medios de comunicación y a la ciudadanía necesitamos respuestas con respecto a este tema, porque debió haber un abordaje interinstitucional con respecto a este caso. Debió haber una intervención en materia de salud mental. ¿Por qué no evaluaron a este señor cuando lo detuvieron? Debió habersele evaluado si tenía estos temas de depresión, si tenía estos temas de salud mental, ponerle su medicación para la depresión, ver si tenía otras eh, condiciones y medicarlo para esta estas otras condiciones de salud mental si fuese necesario. La participación vital de otras eh, instituciones para rescatarlo y limpiarlo del consumo de estupefacientes porque el consumo de estupefacientes es detonante en conductas agresivas y de decisiones violentas el que consume estupefacientes droga etcétera como usted lo quiera llamar más eh, llano y más sencillo no está en sus cabales y realiza acciones que eh, pues no ya no, no, no están eh, dentro de su comportamiento normal No rayan en eh, las actitudes sanas ahí debió haber un llamado a la atención de parte de las autoridades que lo detuvieron a esas otras instituciones para que intervinieran. Un seguimiento del Ministerio Público, de las autoridades de justicia y demás, porque con estos antecedentes lo soltaron. Lo soltaron y no le dieron el acompañamiento y el seguimiento necesario para que esta tragedia se pudiese evitar no debieron soltarlo si no tenían las herramientas para ayudarlo en ese momento. Debieron mantenerlo apresado e ir buscando las herramientas e ir llamando a las instituciones que debían intervenir para entonces cuando se tuviera todo este equipo multidisciplinario, entonces poder llevar este, este nivel de compañía de autoridades que estuviesen con él e ir poco a poco, poco a poco, limpiando esta persona, sanando esta persona y reinsertándolo en la sociedad. Hoy, lamentablemente, las muertes de Ernie y de Warneri. Pesan sobre estas autoridades que actuaron pobremente y sobre este sistema que no supo actuar de manera concatenada, de manera justa, de manera equitativa y de manera empática.
1: Bueno, justo cuando son las nueve y nueve de la mañana Toca el turno del comentario de nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Bien, muchísimas, muchísimas gracias Roselvis Miren, con mi comentario de hoy Yo voy a intentar desafiar políticamente El pensamiento de los oyentes ¿Por qué? ¿cuál es, ¿Cuál es la situación, digamos, política de nuestro país? A propósito de todo lo que ha venido ocurriendo con la Cámara de Cuentas y otras instituciones. ¿Qué es lo que está mal? ¿La dirigencia que dirige mal o los ciudadanos que eligen mal? Yo creo que no hay una línea divisoria entre los políticos y los ciudadanos en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque increíblemente los ciudadanos honestos de ayer son los funcionarios corruptos de hoy. Y cuando usted entiende cómo funciona esa dicotomía y cómo se origina este proceso para llegar hasta la realidad que hoy tenemos, usted comienza a visualizar muchas cosas. Y pongamos varios ejemplos. El primero, imagínese que usted es un votante de cara a las elecciones del 2024 y usted es una persona cercana al oficialismo, usted es una persona cercana al Partido Revolucionario Moderno. Y usted está de acuerdo con que continúe el oficialismo, pero, pero usted entiende que se tiene que realizar un cambio económico en la realidad social de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Al momento de usted ejercer el sufragio, de realizar su voto, de ejercer su derecho al voto, usted es incapaz de mostrar los matices que tiene ese voto. Insisto, usted está de acuerdo mayoritariamente con lo que está haciendo el oficialismo, sin embargo, cuestiona profundamente la realidad económica del país. Bien, Usted puede estar de acuerdo, eh, digamos, en el funcionamiento moral, por ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Imagínese que usted es una persona cercana a la oposición, pero usted tiene una radical posición en cuestiones... Eh, en políticas económicas de lo que plantea la oposición. Usted entiende que la política económica, cuando la oposición llegue al gobierno, debe de ser más social, por ejemplo. Se presenta el mismo caso. Los matices que usted como ciudadano tiene no son visibles al momento de usted eh, ingresar el voto en una urna. Entonces, al final, ¿qué quiere dejar dicho eso? Bueno, que ambos votos la gente lo pudiera catalogar como votos fanáticos porque nadie es consciente de que usted realmente quiere un cambio económico aunque usted entienda que debe seguir el oficialismo. Porque nadie es consciente de que usted tiene que exigirle una transformación de la política social a la oposición aunque usted sea de la oposición. Y al final lo que la sociedad entonces visualiza, la gente que está alrededor de nosotros, es que uno es un fanático más y no se trata de eso porque regularmente la vinculación de las personas con las organizaciones incluye el desacuerdo. Incluye el desacuerdo. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, no es necesariamente de que estamos señalando de que todos los dominicanos eh, somos corruptos, sino que las reglas de juego que nosotros tenemos parecerían ser las peores posibles. Parecerían ser las peores posibles, porque hay que cuestionarse cuál es el sistema de incentivos que existe en la República Dominicana. Y cuando yo, que opera en la República Dominicana, cuando yo hablo de un sistema de incentivos, yo me remonto a lo que planteaba eh, en, el, en, en el libro El Empujoncito, o de Nosh, eh, Taller y Cass Sunstein. Fueron premio Nobel de Economía por, eh, digamos, la vinculación de la conducta con la economía. ¿Cuáles son los incentivos que se generan a los funcionarios en este país? Para que, vuelvo y reitero, el ciudadano honesto de ayer se convierta en el político o se convierta en el funcionario corrupto de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Es que precisamente el mal estructural que no se visualiza incentiva a un comportamiento que riñe con la ley. Y yo no estoy justificando aquí la actuación de absolutamente nadie, ni de la gestión actual, que tiene más de 23 casos de corrupción, ni de las gestiones anteriores. Estoy haciendo un cuestionamiento al sistema que nosotros como sociedad, en convivencia, en colectividad, nos hemos dado. Y que nadie, absolutamente nadie, lo cuestiona. Porque los actores sin importar cuáles sean que se generen en ese sistema, terminarán con un patrón conductual muy similar al de los anteriores, como ha venido ocurriendo. ¿Por qué ocurre eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. ¿Por qué ocurre? Parecería que nuestra historia es un bucle, es una repetición constante, es una canción en repetición constante en la República Dominicana. ¿Por qué no somos capaces de romper con los males estructurales? Entonces, la gente podrá decir, y vuelvo ahora con otra pregunta. Entonces, ¿quiénes son los malos? Eh, insisto, ¿la clase dirigencial, los políticos que asumen las posiciones, los cargos, las funciones, o el electorado que mal elige supuestamente a esos políticos? ¿Quiénes son los malos? En ambos casos se presentan diagnósticos errados porque estamos buscando el mal donde no está. Cuando yo regularmente planteo aquí el diálogo, planteo aquí la moderación, planteo aquí que los principales problemas de la República Dominicana deberían de resolutarse a través de un método de diálogo, a través de pactos sociales. Mucha gente me mira extraño. Hasta le parece burlesca, eh, digamos, mi declaración. Pero esa será la única manera en la que todos los sectores de la sociedad puedan participar en la construcción de una nueva cultura en la República Dominicana. El, el sábado pasado nosotros hablábamos aquí de que en nuestro país ni siquiera existe un perfil de ciudadano. Ni siquiera existe un perfil de ciudadano. Nosotros no tenemos una proyección real como sociedad de lo que queremos ser, de qué, en qué vamos a convertirnos. No existe porque estamos tan enfrascados en la politiquería que nos impide hablar de la política. Y evidentemente nos pasamos todo el tiempo en temas estéticos que no son de nada provechosos para la realidad de nuestro país. Entonces, Quiero dejar muy claro que no vamos a solucionar nuestros problemas mientras sigamos errando tan gravemente en el diagnóstico de los mismos. Cambio fuera. de vuelta con este Sol de los Sábados a las 9 y 22 de la mañana. Hoy tenemos en nuestra entrevista central a Ley Milora, ella es abogada especialista en seguridad social, y con nosotros va a hablar sobre las AFP y fondos de pensiones, sobre todo de la revocación del Tribunal Constitucional a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba a la superintendencia de pensiones la restitución de 8.500 millones de pesos a supuestos afiliados estafados. Muy buen día, Laimi.
6: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Encantadísima pues, de poder compartir aquí en este sábado una información súper importante. Es un tema reivindicativo del sistema. Creo que la decisión del Tribunal Constitucional... Eh, pues nos recuerda nuevamente la importancia de preservar la integridad de aquellos estamentos jurídicos, sociales y económicos que mantienen la estabilidad macroeconómica en nuestro país, como lo es en el caso del sistema dominicano de pensiones, que nos va más allá incluso de lo que es la estabilidad económica, y ahí me retracto uh -huh. un poco, sino que más bien va condensando lo que son los derechos sociales de las personas para poder recibir una pensión futura. Es una decisión que tiene unos matices buenísimos también, o sea, son... Unos aspectos que tocó el tribunal que creo que muy pocas sentencias se han visto, como fue una evaluación exhaustiva de la actuación de los juzgadores previos del Tribunal Superior uh -huh. Administrativo, donde el Tribunal Constitucional, creo que en el totalidad del pleno hubo tres votos disidentes, uno que apoya la sentencia al 100% y de hecho lo que solicitaba de la sentencia era que la reforzaran que fue también un voto disidente extraordinario, creo que nunca se había visto eso, un precedente bastante interesante, y otros votos que estaban más bien contemplando la parte de la forma en que se conoció lo que es la parte de forma del recurso. No el ¿Eran fondo. votos salvados entonces? Sí, fueron votos, votos salvados, salvados. correcto. Eh, en ese caso también pues vemos cómo ella establece una diferencia entre lo que es un amparo y un amparo eh, técnico, o más bien creo que se llama un amparo de... Lo voy a buscar ahora, se lo, vamos a buscar en el chivo aquí del celular <risa> <risa> Pero hace una diferenciación entre los tipos de amparo que tú puedes recurrir Y en este caso establece que el tribunal no hizo una evaluación Ni una valoración correcta de los elementos y argumentos Que fueron presentados por las partes recurrentes Y por tanto inmediatamente procede a la parte central ya de la sentencia Que es lo que realmente permite ya dejar con claridad que no hubo ningún tipo de falta, que es la revocación de esa sentencia, por lo cual, a partir de este momento, esa sentencia del TCA de agosto del 22 queda totalmente sin efecto.
0: Lemi, pero pudiéramos, eh, digamos, para un poco... Eh, nutrir a la audiencia a hablar del origen de uh -huh. esta sentencia, o sea, qué trataba el origen, uh -huh. de qué se trataba en sentido general, para que la gente pueda saber un poco más.
6: Sí, claro. Yo creo que de hecho nosotros compartimos un ratito, el año pasado, cuando eso surgió, sí, que fue en febrero o marzo del 22, así es, sí. cuando vino una ola de demandas de personas que estaban aduciendo que las administradoras de fondos de pensiones habían sustraído fondos Ajá. de sus cuentas de capitalización individual. Recordemos que las cuentas de capitalización individual son esas cuentas que nosotros los afiliados tenemos que nos administran las administradoras de fondos de pensiones. Eh, recordemos también que en ese momento, fruto de la crisis de la pandemia, que toda, de la que todavía no hemos logrado salir al 100% ninguna de las naciones, ¿verdad? Estamos claros en eso. Eh, en un giro que hizo el Banco Central, un giro monetario, eh, provocó una apreciación del peso dominicano frente al dólar. Hablábamos también en ese momento que el 25% de los fondos de pensiones están invertidos en moneda extranjera, en este caso dólar norteamericano. Cuando se reflejan en los estados de cuenta, los saldos de las cuentas, uh -huh. el, la norma le exige a las AFP que todo sea expresado en peso dominicano. Entonces, cuando tú hacías el cambio de que si tú tenías una tasa del 57 en enero, pero ya en febrero el dólar te bajó al 55, 56, como que tuvo unos puntos bastante importantes, una diferencia bien significativa, había un reflejo de una supuesta reducción. Entonces vinieron esos recurrentes y dijeron, bueno, pues la AFP me está robando mi dinero, en uh -huh. primer orden, hablando en términos llanos. En segundo orden, entonces empezaron los reclamos ya con los argumentos leg legales correspondientes estableciendo que habían faltado a la norma de garantía de rentabilidad mínima, o sea, que decían que esos instrumentos no se estaban invirtiendo, esos fondos, perdón, no sí, se invertían en instrumentos que generaran la rentabilidad mínima exigida por la superintendencia de pensiones en apego a la ley y las normas complementarias, que la, entonces las AFP estaban violentando la ley 8701 y su norma complementaria y que la superintendencia igualmente no estaba cumpliendo con su rol de supervisar y fiscalizar esas inversiones. Uh -huh. Esos fueron los argumentos principales de aquella, eh, aquel recurso de amparo que creo que tuvo práctica, fueron casi 67, 68 recurrentes que se unieron eh, en esa voz, en ese proceso y en un, una cosa, señores, que para mí fue, yo lo dije también en su momento, eso fue histórico también en el Tribunal Superior Administrativo, o sea, nosotros conocimos hoy la presentación de argumentos de las partes y en la tarde ya estaba evacuada la sentencia. Sí. Fue una cosa tremenda, o sea, sin ningún tipo de evaluación ni valoración de las de los argumentos técnicos que vertieron la superintendencia de pensiones, que vertieron los representantes legales de las administradoras de fondos de pensiones. No hubo análisis de ningún tipo de normativa, simple y sencillamente valoraron lo que dijeron los recurrentes con relación a eso, con la presentación de los estados de cuenta, Valga también la aclaración, uh -huh. no hicieron una comparación real de cuál era la tasa de rentabilidad anual histórica o comparativa, porque también tenemos que ver algo. Eso no se puede hacer de un mes a otro. Yo no puedo hacer una comparación de rentabilidad de marzo a febrero. Yo tengo que ir haciendo de 12, a, o sea, de 12 meses a 12 meses a 12 meses para tener realmente lo que sería un promedio de rentabilidad. Entonces, bueno, nada, el, el TCA evacúa su sentencia, ya ustedes saben lo que eso sucede, cómo se manejó todo eso a nivel mediático también, eso fue un escándalo, uh -huh. sanciona no a las AFP directamente la sentencia del TCA sino que instruye a la superintendencia de pensiones a que cumpla con su rol de supervisor del sector pensiones y que entonces a su vez instruye a las AFP a resarcir esos 8.500, a devolver esos 8.500 uh -huh. millones a los causadientes que, que impugnaron y que establecían que le habían sustraído sus dineros. Entonces, ya el constitucional sí se aboca a hacer un análisis de cómo obró el tribunal, como les dije al principio, que eso es un elemento bastante importante de la sentencia, revoca la sentencia atendiendo a que entiende que el tribunal no obró correctamente, hace un análisis de la normativa del sistema dominicano de pensiones y del sistema financiero, en el proceso también de las consideraciones que emana el propio tribunal, dice que se reunió con técnicos, con expertos en la materia y que también los consultó. Hace un ejercicio práctico también comparativo de cómo en la banca, si tú tienes 100 dólares y yo tengo y la tasa de cambio está al 54, yo tengo 5,400 pesos. Pero si el próximo mes la tasa del dólar baja a 53, yo no tengo ya 5,400 pesos. Yo tengo 100 dólares, pero tengo 5,300 pesos. Uh -huh. Entonces dice grande y en mayúscula, entonces no es cierto que hubo una estafa por parte de las AFP. Sí. O sea que hay argumentos también que son muy prácticos. Es una sentencia que es bastante eh, legible, bastante simple para el usuario. O sea que puede entender con mucha claridad. Lectura, sí, que sí, puede entender con mucha facilidad. Cualquiera bueno. que la tome puede leerla y puede aprender muchísimo de lo que es el proceso de inversión de los fondos de pensiones. Y entonces, finalmente, que también es un, un punto bastante importante la sentencia, el llamado que hace el tribunal a los juzgadores que previo a la toma de decisiones deben hacer el ejercicio correspondiente de valoración, evaluación, no solo de la normativa básica del tema que van a conocer, sino también de documentarse con expertos y con técnicos relacionados al sector del punto también que pueden tener en manos. Susy.
5: ¿No haría falta un plan de capacitación para los usuarios a nivel nacional uh -huh. eh, que de una manera profusa les ayude a comprender este tema mejor?
6: Claro que sí. De hecho, eh, recientemente estuve en un desayuno que participó el superintendente de pensiones como orador principal. Ustedes saben que él se está entrenando. Él uh -huh. está, como vamos a decir, tiene poquitos meses ya en la superintendencia. Y él mismo dice que el pilar base de la ahora mismo de su de lo que va a ser su gestión es lograr hacer una difusión del tema de educación previsional.
0: Prácticamente pedagógica, ¿no? Eh, pedagógica. Sí, de
6: hecho, él, él habla en un lenguaje muy llano. No sé si ustedes también se han fijado que como órgano público ha cambiado muchísimo lo que son las imágenes de las cápsulas que están promocionando en redes. O sea, que también lo están haciendo en un lenguaje que le llegue a la gente. Claro. Las administradoras de fondos de pensiones también me he percatado de que están haciendo un ejercicio sí. bastante dinámico también en cuanto a información, educación, con cápsulas también que son de fácil entendimiento y de fácil lectura para los niños. O sea, uh -huh. que cualquiera que lo ve... Déjame ver qué es lo que dice aquí.
1: Pero eso fue sobre todo después del escándalo de marzo pasado, ¿no? Que no, y desde antes, desde la, la pandemia, educación. desde la
6: pandemia. Y de hecho, la superintendencia Bueno, de a raíz de lo, de
1: lo del 30% y de esa campaña. Correctamente.
6: La, y la CIPEN desde el año 2017-18 inició el proceso de implementación de lo que es la escuela previsional, que también tiene una oferta académica buenísima en línea, tienen charlas y cursos tanto a nivel eh, Virtual como a nivel presencial Donde te llevan, te presentan diferentes, Uno que es un curso básico Del sistema, otro que va enfocado en inversión Otro que va enfocado en beneficios. O sea que también es bueno que la gente busque la, uh -huh. Las fuentes uh -huh. y se pueda documentar Que todavía falta hacer un, quizá un ejercicio De campaña mediática Que le llegue a más gente y que sepa dónde puede buscar Esa uh -huh. información, estoy de acuerdo contigo Pero se está haciendo el esfuerzo
3: me. Eh, Hay una situación que el mundo atraviesa y es que hay digamos que una recomposición económica en la actualidad donde digamos que el dólar por ejemplo es una moneda que está hoy siendo poco a poco desplazada por otras eh, según van fluctuando las fuerzas políticas en, en el mundo. Y uno los, se los plantea. Bricks
0: están cogiendo Exacto, de nuevo exacto. También. Por ejemplo,
3: el yuan eh, hoy día tiene una mayor influencia que hace cinco años atrás, pero por mucho. Uh -huh. Y así hay una serie de monedas, el, el, el rublo ruso y, y otros y el más. El intento
0: de una creación de moneda en común también.
3: También. De los, de los Incluso Bricks. las monedas virtuales entran en la discusión ahí. ¿Es posible pensar en la diversificación de ese 25% que está destinada a, en la actualidad? a tener en dólares que actualmente está digamos que en un proceso de crisis vemos la evolución que ha tenido la fed eh, por ejemplo con las tasas eh, en las tasas de política monetaria, de política monetaria. ¿Hay esa posibilidad? ¿La ley da ese espacio o necesitaría una reforma para que se pudiera abrir a esas otras monedas en la actualidad en el tema de pensiones?
6: Mira, la ley en materia de inversiones de los fondos de pensiones es bastante, vamos a decir, que ley marco. Es muy genérica y te dice que incluso el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene a su cargo la evaluación y, y la potestad para aprobar nuevos instrumentos que le sean sometidos por la superintendencia de pensiones, luego de que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones los haya también validado. Eh, con el tema de la moneda extranjera, eh, eso es un tema ustedes saben que eso viene atado directamente con las normas del sector financiero, Banco Central, Superintendencia de Bancos. O sea que habría que ver si el Banco Central admite que nosotros podamos tener este tipo de monedas dentro de nuestro abanico de instrumentos luego de que el Banco Central apruebe uh -huh. ese tipo de monedas que formen parte de lo que sería ya nuestro engranaje monetario, entonces instrumentos que se emitan en ese tipo de monedas pasarían por la superintendencia del mercado de valores para que el Comité Nacional de Valores, el Consejo, perdón, igualmente las valores, uh -huh. las aprueba, luego pasan a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones y dicen aquí, bueno, mire estos instrumentos, califican, tienen calificación doble a más, doble a menos, no sé qué, el riesgo es este, tal, 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 Perfecto, entonces los fondos de pensiones de los trabajadores Los podemos colocar ahí Y hasta este porcentaje de la cartera de cada FP Puede invertirse en ese instrumento Pero tiene que pasar por todo ese proceso previo Para que una FP pueda invertir En ese tipo de, de instrumentos o, o en monedas de ese tipo Tiene que haber las aprobaciones de las autoridades competentes
4: Lemi, La conversación sobre la seguridad social Y particularmente sobre el sistema de pensiones Es una conversación que no es exclusiva En la República Dominicana y la parte conflictiva de la conversación por tocar, tan, digamos, la fibra más sensible de, de cualquier ser humano que trabaja y, y que trabaja para verdad asegurar su, su futuro y su vejez, eh, ha llevado a que por ejemplo las reformas de Francia recientemente hayan generado muchísimos problemas al presidente Macron en Chile hemos visto que recientemente también hace unos meses hubo mucho problema con esto de la reforma de la ley de seguridad social particularmente con las pensiones y en la República Dominicana no estamos ajenos uh -huh. a, ese, a ese debate y esa discusión sobre todo porque hay sectores muy eh, muy dedicados al tema de seguridad social desde el ámbito político y han visto un nicho ...para hacer reclamos muy puntuales... ...de los cuales no estamos haciendo juicios de valor... ...pero dentro de estos reclamos... ...que no es uno solo... ...hay uno que suena mucho... ...que es el de la devolución del 30% de las AFP... ...hay otros... ...desde el punto de vista del sistema... ...desde el punto de vista de, eh, del funcionamiento... ...del engranaje de, las, de los fondos de pensiones... ...técnicamente... ...pero en un lenguaje que la gente pueda entender... ...cuál es la situación de la República Dominicana actual de cara a una posible modificación de la ley, pero principalmente de cara a estos reclamos populares que se hacen. Digamos que la gente pueda entender por qué el 30% sí o por qué no, qué reforma sí realmente hace falta, cómo podemos proteger el sistema, pero al mismo tiempo darle derecho. Son muchas preguntas. Lo que quiero es dejarte el canal abierto para que hagamos esta evaluación rápida de la situación actual y qué podríamos esperar próximamente.
5: Y agregarle a eso que tanto eh, esas protestas eh, políticas que se presentan con el tema del 30% de la AFP entorpecen el panorama en ese sentido?
6: Mira, la verdad que necesitamos mucho tiempo. O sea, tú tendrías que regalarme lo que te queda del programa porque es una pregunta muy amplia y que tiene muchísimos aspectos. Eh, fíjate, como tú estás señalando, cada vez que un sistema de pensiones eh, sea del país que sea, por más desarrollado que esté, tienen que hacer reformas puntuales que apuntan a garantizar autosostenibilidad, eh, equilibrio financiero, porque recordemos eso, que es un punto importante que la gente muchas veces olvida. Si nosotros no contamos con fuentes de financiamiento suficientes para poder pagar los beneficios que se están esperando, lamentablemente los vamos a dejar esperando. Entonces, las reformas que se necesitan no están vinculadas al tema de déjame sacar 10, 15, 20% de lo que tú tienes acumulado en tu cuenta, porque lo hablamos muchísimo también el año pasado y todavía lo seguimos conversando. Primero te afectas tú directamente. O sea, tu cuenta de capitalización individual se va a reducir. tú no Probablemente a ti se te olvide que sacaste ese 30% y no lo vas a reponer en ningún momento durante tu vida laboral activa. Entonces, cuando llegas a la edad ya de retiro ya mordiste tu cuenta, imagínate que tú tenes reparto en reparto tú necesitas 20 años de trabajo, de servicios registrados cotizados y necesitas 60 años de edad, mm. si tú sacas 30, eh, un 30% del aporte vamos poniéndolo en mil sí, estamos hablando que tú sacarías 5 años más o menos de cotización y activa, cuando tú llegas a la edad de retiro no te van a pensionar en reparto, pero uh -huh. no es que no te van a pensionar, es que ni te van a considerar para pensión porque a ti te faltan 5 años, tú vas a tener que buscarte un trabajo para volver a, a para poder completar esos cinco años, porque tampoco te van a dar la venia que le han dado a un grupo de personas, yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, que el presidente admitió mediante una disposición administrativa que uh -huh. aquellos que solamente requirieran menos de 12 cotizaciones en reparto las compraran y les pagaran las pensiones que les correspondían. Uh -huh. Pero con cinco años el presidente dudo mucho que evalúe una posición como esa. Sí, una situación es bueno decírselo a la
1: gente. ¿no? Claro. Entonces,
6: si te faltan cinco años de cotizaciones, yo no te voy a pagar pensión y probablemente tú no califiques para los programas sociales, no califiques para una pensión solidaria, entonces te vas a quedar lamentablemente, te la vas no la vamos a pasar en esta discusión que tenemos continuamente de quién me va a pagar una pensión. Entonces, ¿cuáles, Atención, sí, son botellos, la reforma? ¿Cuáles sí son las reformas? que necesitamos? Entonces, ya tú sabes, el 30, en términos personales, señores, no es una opción para nadie. Pero,
4: ¿cuáles sí son las reformas que necesitamos? Mira, nosotros necesitamos
6: Son odiosas. Las me va a tocar decirla a mí. <risa> <risa> bueno, hay que edificar a la gente. Hay okay. que edificar a la Y gente. por eso la gente pelea en Francia. ¿Por qué pelea en Francia? Porque le aumentaron la edad de retiro. Tenemos que aumentar la edad de retiro. Dos ¿la? años
4: fue, ¿no? En
6: Francia. Sí, pero ya la están llevando a 67. Uh -huh. Porque ellos <risa> claro. lo han ido a ellos la llevan a 62 porque ellos son los que se han quedado más atrás en España que están entrando a los 67 estamos viviendo más nosotros comemos quinoa no vamos a caminar al mirador o al botánico el botánico está lleno todas las mañanas la gente paga su mensualidad para dar su caminar. el promedio de vida sigue siendo 75 o sea, y 73 81, para... 75 y 81 años la, hay gente que dice Aquí, yo soy una que digo mujeres, yo no me puedo quedar en mi casa somos. después de los 60 qué yo voy a hacer en mi casa, o sea yo quisiera morirme de verdad siendo productiva aunque sea un empleo de medio tiempo aunque no aporte, porque hay muchas cosas que se pueden hacer después que tú cruzas el umbral de la edad productiva, en, ¿verdad? De lo que se llama, o sea, de, se ha denominado técnicamente como edad productiva. Lamentablemente, el tema del incremento de la edad de retiro es, un, es uno de, los, eh, de las variables que tenemos que tomar en consideración para mejorar lo que anda buscando la gente, que es que se mejore el porcentaje que recibes de este, tu último uh -huh. salario cuando te vas a pensionar, que es lo que se llama la famosa tasa de reemplazo. Uh -huh. Necesito cotizar más. ¿Y qué implica cotizar más? Nosotros estamos en un país donde nuestros empleadores, en el caso del régimen contributivo, aportan el 70%. Los trabajadores solo estamos aportando un 30% de nuestro salario, que significa un 2.87 del 9.97 que te, se cotiza. Creo que nosotros como trabajadores deberíamos empezar a evaluar esa situación y empezar a cotizar más. Otros elementos que también pueden tomarse en consideración y que quizás con estudios técnicos y actuariales podría llegarse a algún tipo de, de, de nivel, ¿verdad? 67% de la población cotiza por debajo de 29 mil pesos. Ahora se va a incrementar porque se aumentaron los salarios mínimos. Pero la media es que 67% de la población cotiza por debajo de dos salarios mínimos nacional. Esa persona no tiene un problema con tasa de reemplazo. Ese se va a pensionar con un 60, un 80% de su último salario, mm. salvo que salga en un momento determinado de esa de ese, de ese promedio y se mueva hacia una banda más alta. Lo, ¿Cuáles son los que sí se castigan con el tema de las estadísticas previsionales? Lo que tiene salario por encima de cuatro o de cinco salario mínimo, que sí le afecta, sí tiene un impacto grande en el tema de tasa de reemplazo, porque se según los cálculos que se han realizado, va a ser de un 35, oh. un 42% el monto de la pensión que va a recibir. Y esa media, entiendo yo, tiene que tomarse medida para que yo de manera obligatoria o de manera complementaria o voluntaria, como tú quieras, yo me he educado en pensiones, por ejemplo, la, yo, o sea, yo vivo lo que hago uh -huh. y yo cotizo complementariamente, voluntariamente.
1: Hace pagos extraordinarios.
6: Yo hago mis pagos extraordinarios y ordinarios voluntarios todos los meses. Para ti te falta pero,
4: muchísimo para eso también. Ay, gracias. <risa> <Cantidad de risa> <años te falta. risa> sí, pero porque esa
3: disparidad sí, se supone que es una proporción del salario. Que se aporta
6: Se aporta un 9.97 Exacto, salario.
3: porque esa disparidad entre aquel que gana 80, 90 mil, 100 mil pesos O porque
6: cuando tú haces los cálculos del salario que yo tengo Yo no me acerco a la media que necesito Porque solamente un 8.4% de tu salario Va a tu cuenta de capitalización individual Entonces la ley que hace, la ley establece claramente Que el trabajador que se va a pensionar Solamente una AFP No puede pagarle una pensión inferior al salario mínimo legal Más bajo Entonces está protegido en ese sentido Porque la tiene cuando tú haces el cálculo con la, Una tabla de mortalidad que se utiliza Que es la que establece cuál es la expectativa de vida Que nosotros tenemos en el país Que es una tabla que también tiene sí, calcula, propuestas de mejora En exacto. este momento entonces te lleva a que el mundo a, fecha está a partir del mínimo. A
3: qué edad está hoy? Perdón.
6: 110 años.
3: ¿Y quién vive 110 años?
6: Hmm. Si tú supieras que, que tenés, está 110 años porque hay un pensionado con 100 y pico de sí, años. Sí, pero
3: eso es se supone que ¿no? se se hace sobre la base 110, se supone que hace sobre la base de un promedio de expectativa de vida. Sí,
6: lo sí, que un solo Y tú puedes decir
3: un margen tengo, de 5 6%. Yo tengo que cien, la tabla cinco, de mortalidad
6: se toma con toda la población que tú tienes que está ha no al sistema pero, 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 pero eso no es una media es una eso, eso, es, una media. Ahí, eso es lo que se ha discutido ahí es que está el truco eso es lo que se ha discutido lo que pasa es que, claro. que internacionalmente esa es la tabla que se toma pero es aquí como
4: que referencia está. Sí, claro. es aquí, eh, está me, me bueno yo, pues
6: son externalidades provisionales, señor
3: voy muy este no, no. Sí. No. porque así no, como no, hay uno que claro. se muere a los 110 hay otro que se muere acabado de pedir la pensión a los 60 pero yo pedí me madre la pensión este mes no se llevo a cobrar la primera tenemos de todo el sistema
6: es de todo
0: tengo una pregunta sobre sí, la, la sostenibilidad del sistema Porque nosotros vivimos en una sociedad Ahora mismo mayoritariamente joven Que está en camino a convertirse en una sociedad De mediana edad
6: Pero tú ya. sabes que la brecha de nosotros ya se está cerrando Por eso, Porque la brecha bastante. de juventud de nosotros era hasta el 2028-2030 Bastante O sea, o sea ya. Correcto. Estamos, o sea, estamos ya ahí, o sea, ahí legalizamos, el Si
0: legalizamos los sea, haitianos o sea, o sea, se o sea, reactiva. O sea, Espérate, Cristian. Sí, porque,
6: Ajá. El, no, vamos a engañar. El sistema no conoce de nacionalidad. El sistema conoce de registro. Y sí,
3: pero si Bien. se formalizan, eh, ellos van a entrar eh, entonces, al sistema. No que discriminamos. En nuestro no, no, sistema no, no, no
0: discriminamos. No, 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 no. Cristian cris, cris, va cris, en la misma línea
6: actualizar.
3: que yo voy. Cristian cris, va en
0: la misma línea. Porque la brecha de edad se cierra, pongámosle 2030. Esos son 7 años que nos quedan. Pero luego tenemos el tema de la informalidad en la economía que ha ido en ascenso. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué tan sostenible puede ser el, el sistema de las AFP en la República Dominicana o de la seguridad social tomando en cuenta estas dos variables? Perm la edad que la brecha ya está a punto de cerrarse uh -huh. y la informalidad que por más esfuerzo que se hagan o no se hagan, no desciende.
3: Permíteme hacer un paréntesis ley, antes de que tú intervengas, porque no es un tema de xenofobia ni nada por el estilo, es un tema de que como la mayoría del, del migrante y eso pasa en todos los países del mundo, está en, el, la, en la informalidad. Pues entonces, con la es legalización no es muy probable no, que haya. Pero el, haya un es paso, que ese
0: negocio, el negocio eh, ese negocio funciona porque es porque, la ilegalidad. Pero, pero por eso te claro, porque capitalista la ilegalidad. Si se por eso da un paso funciona. hacia
3: la legalización, es muy probable que también tengan un acceso mayor a la formalidad y, por tanto, a las cotizaciones y sea una, una una población con mayor nivel de Pero es que ahí el factor que se
0: tomaría en cuenta es la variación que generaría en la producción de riqueza para esos empresarios, no para la FP. Sí, pero la FP está en el paquete. Pero, pero bueno, ¿cuál,
6: ¿cuál es? La... la FP está en el paquete. Pues claro, pensemos. está en el paquete, pero no, no sería
0: lo principal que pensaría. Pero
6: pensemos en lo siguiente: recuérdense que una de las cosas importantes que trajo el régimen de capitalización individual es que cada afiliado tiene una cuenta personal. Entonces tú eres, y eso son de las bondades que te genera el sistema, tú eres autogestor incluso del monto de pensión que tú quieres tener. Por eso yo siempre hablo del aporte voluntario, claro. ya sea eh, ordinario, que tú le dices a tu empleador, le cuéntame tanto todos los meses, o extraordinario, que cuando te llegan unos chelitos extra, tú dices, tú sabes que yo lo voy a aportar y pero ahora es, lo puedes hacer de manera pero personal. Ese, y,
4: pero eso ese, 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 tú formalizado. En ese punto le dices.
6: Recordemos que la formalidad tiene tres eventos. Uno, la afiliación a la seguridad social. TCS, dos, ¿no? en el empleo. Y tres, a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Uh -huh. Entonces, esas son las tres variables de la formalidad. Si yo estoy en, la, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, inmediatamente el círculo también se cierra porque la dejé para que te me agarre y me capta. Claro. ¿verdad? Ustedes lo saben como sí. yo que pagué una factura atrasada ayer de Infotep que se me olvidó que yo tenía que pagar Infotep mm -hmm. gracias ay, suerte ay. que no me pusieron una multa pero me llegó mi correíto. digo yo ay coño pero ¿qué, claro. qué más la paga yo soy pero no. No, y como no es como Infotep no es mensual se paga no tú lo pagas mensual cuando tú te dan la autorización cuando tú haces tu tú, te admiten tu factura de tesorería hay un botoncito al lado que dice Infotep lo que pasa es que yo no me acordaba de eso no, entonces ahí mismo que está tu número cada de autorización meses no 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 mensual Igualito ah, bueno, para TCC. compañías creo que es cada dos meses. si sí, yo estoy registrada como empleadora, con, okay. con mi RNC de persona física, pues yo tengo, ¿verdad? Uno tiene su gente.
0: Leimi, una pregunta, aporte voluntario. Bueno, pero eh, oh. la sostenibilidad, que no sé si... si Entonces... Disculpe,
6: perdóname. Sí. Entonces, Era la para que lo
4: pusiera ahí, porque quedó okay, algo okay. pendiente. Ah, bueno, Perdón, creemos, es un breve paréntesis. Con, sí. El tema del aporte voluntario que recién mencionaste, ¿qué pasa con el cúmulo eh, de, de aportes cuando tienes más de un empleo?
6: No, no, todo, por todos los empleos tú aportas. Eso Igualito. Se, se, todo todo. se todo. va a tu cuenta. El, el sistema, incluso, los, ok, Incluso, pero, sí, incluso hay un tema una, con el seguro familiar de salud. Perfecto. Incluso hay un
3: tema con el seguro familiar de salud porque tú no puedes unificarlo. Tú tienes doble afiliación pero nada más usas una. Mm. No, hay no, no tú no
6: tienes doble afiliación. El sistema no admite doble afiliación. Sí, Ahí pero, tienes un error, recúsame mi amor, uh -huh. no. Tú tienes una sola afiliación Único, y, y tienes múltiples aportaciones. Eh,
3: correcto. Término correcto, pero sí. solamente puedo utilizar... Por solamente te afilias esa. a Exacto. una eres, correcto. Correcto. pero tú
6: por cada empleador que tienes, tienes que hacer las aportaciones al sistema. Ahora, ¿qué si pasa en correcto. salud con diferencia a pensiones? Si yo me, Ustedes saben que nosotros tenemos topes de cotizaciones. En el caso de pensiones, todo lo que tú aportes se va a tu cuenta de capitalización individual. En el caso de salud, si te pasa de los 10 salarios mínimos, uh -huh. tesorería anualmente hace un barrido, revisa todos los registros y dice ah, pero mira, Lamy tenía en mayo, en junio, en julio, tuvo dos o tres empleos y se pasó de los 10 salario mínimo nacional y cotizó por encima de esos 10 y en una fecha determinada, que ustedes saben que hacen el anuncio en mi cuenta de, de, del banco de reserva, que es el banco que utiliza, y no estoy dándole payola a nadie es la cuenta que utiliza la tesorería te depositan entonces el exceso de esas aportaciones que se realizaron okay. Entonces, finalmente. lo de la autosostenibilidad, sí, recordemos sí, que el tema de en capitalización individual, lo más importante es, mientras más tú acumules, mejor pensión vas a tener. Ahí el tema de la edad no es tanto un problema. ¿Por qué decimos que hay que aumentar la edad para fines de pensión? Porque va a garantizar que acumules más dinero en la cuenta y tener entonces una mejor pensión llegada a la edad de retiro. Pero la realidad es que los sistemas de reparto son los que más se impactan con el tema de la edad. Uh -huh. Porque mientras menos personas activas estén cotizando, menos posibilidades va a tener ese plan de reparto de poder dar respuesta a aquellos que ya están pensionados y que van a entrar ya con derechos uh -huh. a pensión. Ahí sí
0: funciona la pregunta, Ahí, ¿quién paga mi pensión? Entonces,
6: ¿quién paga uh -huh. tu pensión? Claro. El Estado Dominicano, en ambos sistemas. Porque si sucediese cualquier también inconveniente en capitalización individual, el Estado es el garante final para todos nosotros los afiliados. De que se nos reconozcan los derechos que tenemos Y en el caso de capitalización individual Te van a decir, mira, tú aportaste durante tanto tiempo Tú acumulaste tanto dinero Con la rentabilidad se te sumó Y eso acumuló tanto Entonces la cuota que tú tienes son estas Y cuando tú te vayas a pensionar El monto de la pensión que tú tienes que recibir tanto Y yo como Estado, como esa FP le pasó o no le pasó O hizo o no hizo yo te voy a pagar, yo voy a asumir el pago de tu pensión. Oremos que nunca pase nada de eso, uh -huh. pero el Estado es que va a tener que hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y entiendo que nosotros tenemos un sistema financiero que actualmente estaba manejándose con bastante solidez. Las FP también están haciendo inversiones que son muy cuidadosas. Estamos logrando productividad nacional, que son temas sumamente importante también, porque con ese dinero que yo siempre le digo a la gente, hermano, usted es protagonista de lo que está pasando en este país. Con esa mínima aportación de 2.87% de tu salario, Tú uh -huh. estás viendo que tenemos energía, tú estás viendo que tenemos uh -huh. hoteles, tú estás viendo que tenemos hospitales, que tenemos carretera. Todo eso lo estamos haciendo nosotros. Y es que una debe pena. Mejorar, ¿no? que uh -huh. Sí, claro, uh -huh. estoy de acuerdo. Pero es una pena que no se ponga en Chile. Cuando tú llegas claro. a Chile, tú te encuentras con un letrerito de que tú sales del aeropuerto que dice, esta obra se hizo con aportes de los fondos de pensiones. Uh -huh. Nosotros deberíamos poner eso su letrerito Eso sería
0: interesante Cuando
4: terminen una obra quizás lo van a poder poner. Yo creo que
6: yo creo que hay un hotel en el este Que, oh, ya, tiene, que ya tiene su, su bandita debajo Que este tal cosa Este complejo tal y tal cosa La otra, otra parte de tu pregunta
0: No, era básicamente eso, la sostenibilidad sobre la base de la edad Y la informalidad
6: Y el ah. tema de la informalidad, claro, lo que pasa es que la informalidad Impacta las estadísticas del sistema Y lo desacredita pero la realidad que en un sistema donde es personal, como la salvación, uh -huh. como digo yo, uh -huh. si tú no aportaste, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a presionar al Estado? Porque el Estado sí, llegado tu, tu vida eh, llegado el cierre de tu vida activa, entonces el Estado sí se va a presionar y tú vas a empezar un proceso de demanda de quién me paga mi pensión a mí, que es un tema que, que siempre sucede. Fíjense cómo está el grupo de los cañeros, por ejemplo,
12: sí.
6: como están los mismos miembros del Colegio Dominicano de Abogados que están diciendo por qué no me dejan afiliar, me tienen razón, salvo uh -huh. aquellos, como es mi caso, que cotizábamos en algún momento porque teníamos un empleador, nadie puede hacer aportes por su cuenta si nunca ha sido registrado de, en el régimen contributivo. Entonces, son mejoras que sí debemos ir implementando porque una cosa es ser independiente y otra cosa es ser informal. Ahora mismo sí, el también. independiente, uh -huh. si uh -huh. no está en la condición que ya cité, no puede es aportar. Informal, prácticamente. Entonces, lo lógico sería de... que tú se lo permitas. Claro, Exacto. claro.
0: Bueno, muchísimas gracias a Ley Milora. Luego eh, hablaremos con ella también sobre las rentabilidades que están teniendo, ¿verdad? Las inversiones de los fondos, que eso mm. a la gente le, le sí, llama mucho la atención, puedo... sí, ¿verdad? No,
6: está bien. Sí, sí. ¿también, sí, también, también, también. Interesa
5: <risa> mucho.
0: Sí, bueno, pues agradecemos a Emilora, nosotros, ¿podemos tomar dos llamadas? No podemos, no, no vamos. Uh -huh. Bueno, pues, preguntas. Hmm. Don Cristo. Eh. Pero ya hicieron
1: una ahorita, ¿eh? Bueno. Sí, Don Francisco oh, hizo una, cura. ya,
3: no a yo me adelante, respondió una, eh, sí, sí. Yo sí. De los proyectos que hay con la cámara de cuentas, hay como 10 proyectos ahí, ¿verdad? Para que, por fin, ¿cuál es que se va a tomar? cambio fuera.